0: Es ist bitter, bitter, bitter kalt in Deutschland. Hallo Herr Hammers. grüße Sie. Hallo Herr Körper, ich glaube die Skype-Verbindung ist so ein bisschen schlecht. Nee, nee, ich habe nur ge gestottert quasi, weil es so kalt ist. Ach so, jetzt <lacht> ja, ja, fällt mir wie ein ganzer Fisch von den Augen. Yes. Die Schuppen aus den Haaren. Ich habe es mir hier bequem gemacht, der Kamin, der Kamin ist angezündet. Ich liege auf dem Bärenfell. Ich rufe die Feuerwehr. Ja, um Gottes Willen, Kamine sind, sind generell nicht da, um gelöscht zu werden. Die gehen irgendwann von ganz alleine aus, habe ich mal gehört. Das ist ja Die <lacht> gehen an so irgendwann
1: von ganz alleine aus.
0: Ja, man muss die nicht löschen. Das ist doch, auch, ist doch auch wohltuend. Bei dieser Schweinekälte, man muss es einfach mal so sagen, wie es ist. Ich schicke Ihnen aber trotzdem
1: äh, Tintekiller. Das ist ein interner, früher im Saarland hat meine Grundschule den Tintenkiller immer Löscher genannt. Ja, ja. Ja, bei Ihnen nicht? Nee,
0: Wir habe mal Tintenkiller gesagt. <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, ja, Aber also
1: in Saarbrücken. Ja, ich bin ja im lappigen Auenland aufgewachsen.
0: Tintenkiller jetzt ins Feuer werfen oder was? In den Kamin? Ich verstehe alles Ach. nicht mehr. <lacht> <lacht> Jedenfalls minus 50 Grad. Hier warme Gedanken. Podcast Folge 288. Das war die geplante Anmoderation. Ach, macht doch, was er wollte. <lacht> Medien.
1: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film. Mit Kevin Körber,
0: Dominik Hammes ich hab die Heizung und diesen Themen. Punktevergabe, Deutschlands ESC-Kandidat. Primetime, Guido darf am Abend ran. Dann. Welcher Guido das wohl sein wird? Pilot, ZDF
1: plant neue Show. Und <lacht> peinlich, Bild fällt auf Satire rein. Mhm. Es ist einfach so viel so viele Dinge im Teaser heute, die einfach so, außerdem, Wasser ist nass.
0: <lacht> ja. also Definition von Pilot noch untergebracht. Ja, wir, wir haben einfach, einfach mal, äh, wann haben wir mit diesem dummen Teaser eigentlich angefangen? Ich glaube, ein Jahr, also am Anfang hatten wir noch keinen, oder? Das war die ersten das, nee, Folgen.
1: nee, dafür haben sie einen Blogtext geschrieben, aber es war ihre Idee, ich finde es eigentlich sehr charmant. Da weiß ja. mir direkt am Anfang, oh nee, diesmal höre ich nicht zu. <lacht> direkt nach zehn Minuten schon,
0: der kommt. Den Scheiß höre ich Bock mir nicht Kein Bock. Ach, äh, Herr Hammes, ich will ähm, erstmal noch so ein kleines Thema ansprechen, was mir wirklich auf der Seele liegt. Ähm, ich frage Sie jetzt ganz gezielt: haben oder nein, wie haben Sie <lacht> mitbekommen, dass die Olympischen Spiele gerade stattfinden?
1: Um, auf Twitter war in meiner Timeline nachts um drei nicht alles englisch. Mhm. So habe ich Olympischen Spiele mitbekommen. Ähm, war mir einfach so egal, dass ich nicht mal einen ironischen Tweet darüber abgesetzt habe, wie egal es mir ist.
0: Ja. Verstehe ich. Ich frage deshalb, weil ähm, mir das in diesem Jahr ganz, ganz, ganz extrem vorkommt. Erstens, es kotzt mich tierisch an, dass ich von der Tagesschau Push-Benachrichtigungen bekomme. Äh, irgendwie über, äh, über, über, über jede Goldmedaille, die, äh, die Deutschland gewinnt. Ja? Nervt mich kolossal. Ähm, weil ich einfach finde, das ist Sport, das hat nichts in meinen Push-Nachrichten. <lacht> ja? Ich lasse es mir gefallen, wenn da steht, Deutschland ist Fußball-Weltmeister. Okay, aber doch nicht, Deutschland hat gerade ein Tor geschossen. Dann abonniere ich irgendwie Fokus Online Sport Unterrubrik oder Unterrubrik ja. Olympia. Deutschland hat
1: gerade das Eis geschrubbt.
0: Ah, ja. ja, und dann werde ich dazu gespammt. Ich habe extra nur die Tagesschau als Push-Benachrichtigung zugelassen von diesen ganzen Kack-Nachrichten-Apps, weil ansonsten jeder Scheiß durchkommt. Und bei der Tagesschau war ich mir bisher immer sicher, das sind dann auch wirklich... Prio 1-Meldungen oder ne, die da irgendwie äh, durchgelassen werden, aber noch so nicht für jede Goldmedaille. Das hat mich zum einen genervt. Zum Zweiten finde ich so unfassbar irgendwie verlogen, dass irgendwie Gott und die Welt jetzt hier so einen Riesen-Hype um Olympia macht, als ob es jemanden interessiert. Ganz ehrlich, die ganzen Leute, die da, die, die, die jubeln, weil Deutschland im Eishockey Silber gewonnen hat, ne, die dann morgens um sieben schon aufstehen und sich vor dem Fernseher hocken, das war doch früher nicht so. Also da, da wird da wird wieder so ein mediales Ereignis da plötzlich draus gemacht und und, und man muss dann auch mit twittern und und instagram und bei facebook schreiben, ey, super. Ja, nennt doch mal Spieler aus der, aus der aus, aus der Eishockeymannschaft. Ja, zählt mal fünf Namen auf. Die meisten sind doch da schon sind doch da schon gescheitert. Also ich verstehe das alles nicht. Ich kann verstehen, wenn wenn man wirklich Spaß an Olympia hat und das auch schon jahrzehntelang guckt oder jahrelang, dann ist das alles in Ordnung, aber ich glaube, das, 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 so, das ist wieder so, so, so ein künstlicher, künstlicher Hype, der da wieder entfacht ist, dass man schon den Drang verspürt und wenn man dafür empfänglich ist, ich muss das auch gucken jetzt. Oder dass im Büro äh, auch auf Fernsehern Olympia dann geguckt wird und irgendwie gejubelt wird, wenn, wenn da eine Medaille gewonnen wird. Ich verstehe es nicht. Es ist mir wirklich äh, zu dumm und irgendwie äh, komme ich da nicht mehr mit. Zum Glück ist es vorbei. Ich glaube, gestern war die Abschlussfeier. So muss so ich mal loswerden.
1: Ich habe so einen Zugang dazu wie zu Karneval, aber die die letzte Eishockeymeldung, die mich interessiert hat, ist, war in den 90ern und ich glaube, Pucki ist ja. mittlerweile wieder da.
0: Danke. Danke, dass Sie es gesagt haben. Ja. Äh, das war das war die letzte relevante Meldung zum Thema Eishockey und danach haben man, man hat doch nie was vom Eishockey. Wo sind wir gehört. denn hier in Kanada? Ja.
1: Also, also nichts gegen Kanada. Ich ich, ich liebe äh, Ahornsirup, aber
0: aber irgendwo ist doch auch mal Schluss dann hier. Ach, mir sind die Tränen gekommen, wie, 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 die, wie die hier auf dem Eis getanzt haben. Ja, meine Güte, was, was, was soll das denn? Das ist halt ein Sport und guckt man sich an und gut ist, wenn man das mag. Vielleicht gerne, haben wir auch sehr schlecht getanzt, ich weiß es ja nicht. Ja, das, das, das könnte, ich ja dann, könnte ich ja dann noch nachvollziehen irgendwie. Aber es also hat sich mir nicht erschlossen. Das war mir dieses Jahr, ist mir extrem aufgefallen, viel zu viel. Dass, dass da jeder plötzlich so, dass das so ein Event wurde, so am, am, äh, am Nachmittag, Ach, ich, am Morgen, stelle ich mir doch nicht den Wecker, um die deutsche eishockey also nichts gegen Eishockey, die machen bestimmt tollen Sport und alles gar kein hm. Thema. Der Kaffee aber, soll auch sehr gut sein, ja. So, aber ähm, das ist doch keine Sportgeschichte, die ich jetzt äh, oder ich würde behaupten, von 90 Prozent der Leute, die das dann auch geguckt haben und gepostet haben und da mitgefiebert haben, ja, äh, zumindest in den Social Networks, weil man das so macht. Äh, die haben doch in den letzten Jahren nicht die Leistung der der, der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft verfolgt. Beim Fußball kann ich das noch verstehen, die kennt man dann aus der Bundesliga oder die waren vor vier Jahren schon mal dabei, die Spieler und haben sich so ja, und so entwickelt. Aber, äh, aber hier, hier in meinem ähm,
1: Asozialitätsbunker, meine Filterblase besteht ja aus Kruppstahl. Ähm, <lacht> Fußball-WM <lacht> oder Olympia, alles egal, kommt einfach nichts durch. ist einfach so, ah, Leute wach, muss irgendwas Sportliches sein, was nachts stattfindet. Ja. Also es ist mir auch, ob Tatort, äh, irgendwelche Sportveranstaltungen, Es ist mir alles, das, ich reg mich nicht mal drüber auf. Also mich erreicht es auch nicht so aufdringlich wie sie vielleicht auch, weil ich keine Tagesschau-App installiert habe, weil mir das auch schon zu nervig ist. Ähm, sollen sie sich melden, wenn wir eine Regierung haben.
0: Hm. So, willkommen zum Podcast der guten Laune. Hey. Hey. ja. Das musste ich ja. loswerden und fällt ja auch irgendwie in die Rubrik, äh, die wir jetzt damit dann offiziell auch einläuten. So, genug äh, geschimpft hier.
1: ISOC, äh, <lacht> nee, Moment. Fernsehen. <lacht> <Sie.
0: Gell. lacht> <lacht> Ja, äh, wir sind im Fernsehbereich. Äh, es gibt ein paar News, die sich in dieser Woche angesammelt haben. Es kann nicht jede Woche Dead Lefty so veranstaltet werden. ja, Und es kann auch nicht immer Thomas Gehorn, aber irgendwie äh, für für äh, das Bürgermeisteramt. Wann ist in da eigentlich die ja? Wahl?
1: Wie, wie lange haben wir da noch...
0: News. Guck, oh, das, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Gucken ich, Sie ich, mal. Ich google mal,
1: wenn wir Sie weitermachen.
0: Ja, ähm, ich möchte an der Stelle noch die Facebook-Seite von Thomas G. Hornauer empfehlen. Ich habe sie Ihnen äh, am Wochenende, glaube ich, irgendwann geschickt. Da gibt es nämlich einen tollen Nachrichtenverlauf, wenn Thomas Hornauer von einem Redakteur der Bild-Zeitung angeschrieben wurde über Facebook, ob er denn bereit wäre, ein Pressefoto von sich machen zu lassen vom Rathaus. Ihr kriegt gar nichts, gar kein Foto gibt's. <lacht> es die E-Mail, ich schicke Ihnen eins zu. Ähm, sehr, sehr amüsanter Chatverlauf zwischen diesem Redakteur und äh, und Thomas Hornauer, der offensichtlich sämtliche Nachrichten per Siri-Diktat eindiktiert hat, ja, und äh, sehr winzige Sachen rausgab und dann zwischenzeitlich in diesem ganzen Ragemodus dann so steht, was ich mir sehr entschuldige, gell, der Siri hat Bugs. Äh, <lacht> sehr schön. Könnt ihr mal draufklicken. Äh, haben sie es gefunden?
1: Tausend, äh, ich ich habe es gefunden. Tatsächlich, ähm, ist die Wahl bereits abgeschlossen? Was? Ja. Ähm, 25.02. Äh, das heißt, von äh, gestern das ja Geste. ist die Meldung. 68,3 Prozent hat der aktuelle Bürgermeister bekommen und damit bleibt er natürlich Bürgermeister. Ähm, Andreas Schaffer macht's nochmal. Äh, Gratulation an der Stelle. Ich habe keine Ahnung, ob man einen guten Job macht, aber offenbar ist er wiedergewählt. Wie heißt ähm, der Schaffrat? Nein, Andreas Schaffer. Er ist ein Schaffer. Er macht was. Ah, ein Schaffer. Ähm, er hat Guter geschafft. Name. Also mit dem Namen hätte er hat im Saarland wahrscheinlich auch eine Wahl gewonnen. Mhm. Ähm, ich schaue mal gerade, wie viel Prozent schätzen Sie hat Thomas Nauer bekommen? 3,5. 4,8. Er ist auf Platz Nein. 3 gelandet. Also Von drei Kandidaten oder wie viel gab es? <lacht> nee, <lacht> äh, es gab vier. Äh, hinter ihm liegt noch Friedhild Annie Miller. Die hat 0,5 Prozent bekommen. Ja, ich meine... Spaßkandidaten kriegen halt nie mehr als ein Prozent. Thomas aber wissen wir, hat ernst gemeint? Er hat so ernst gemeint, dass eine Überschrift beim, äh, wie heißt diese, die, bei den Schondorfer Nachrichten ist nämlich. <lacht> Ich möchte gar nicht Bürgermeister werden. Also mit dem
0: Wahlprogramm. Hm, immer schlecht, immer schlecht. Hier auch Angela Zitat, Merkel. Ich möchte ja. gar keine Kanzlerin werden. Noch ah.
1: Zitat von ihm. Ich will keinen von euch überzeugen. Ja, authentischer geht's nicht. Ja, also äh, den Mumm sollte man mal auf Bundesebene haben. Die Zwischenüberschriften auch. Hanauer hat kein politisches Programm. Ja. <lacht> ja. Die nächste Zwischenüberschrift, lese nur die Zwischenüberschriften vor, den Rest könnt ihr selbst lesen. Unehelicher Urenkel von König Ludwig II. von Bayern. Strafanzeigen gegen das Rathaus und zwei Polizisten gestellt. Dann wieder ein Zitat: Die Lust ist mir vergangen. Dann hm, lese ich das nächste Zitat auch vor. Ich selber habe gar keinen Bock mehr, Bürgermeister von Blöderhausen zu werden.
0: <lacht> <lacht> ähm. Also ich sehe schon, da ist wieder Schlagzeilenpotenzial äh, oder war vorhanden bei Thomas Gehorn. Aber, aber hey, ähm, das waren mal wieder seine fünf Minuten. Ruben hier auch in der Medienkuh. Und jetzt motten wir ihn wieder ein für die nächsten fünf Jahre. Ne? Ähnlich, wie wir das ja <lacht> immer mit Herrn Urban machen. Ja. <lacht> Nach jedem Eurovision Song Contest. Ähm, und das ist genau die Überleitung, die ich wollte, denn es steht fest, wer für Deutschland in, äh, ich glaube in Lissabon, ist es in Lissabon? Ich weiß es ja, schon. Doch, ne? Ich glaube in Lissabon, ja genau, unser Lied für ja. Lissabon. Auf jeden ähm, Fall Ed Sheeran
1: tritt für uns an.
0: Ja, wer für uns antreten wird im Mai. Äh, und zwar Michael Schulte. Hey! Ja, das war's. Ähm, ja, <lacht> ich meine, ich,
1: ich habe einen lahmen Ed Sheeran-Gag gemacht, der schon tausendmal gemacht wurde und mhm. Er ja. bedeutet uns ja auch so viel. Also ich habe nichts gegen ihn. Nein, aber es ist,
0: ist, ist mir auch alles zu so egal wieder. Aber ungefähr so muss auch die Stimmung bei diesem Vorentscheid gewesen sein. Moderiert von ähm, ich glaube Linda Zerwakis und Elton. Und äh, ja. <lacht> Michael Schulte ist, äh, hat mit dem Song äh, You Let Me Walk Alone gewonnen. Hat er glaube ich für seinen früh verstorbenen Vater irgendwie gesungen. Also starke Botschaft immerhin hinter einem Song äh, und eine Geschichte dazu. Ähm, und es war ja in diesem Jahr von der ARD und vom NDR als federführende Anstalt äh, war das ja wirklich, also das muss der perfekte Song gewesen sein oder überhaupt alle, die angetreten sind ähm, an, an diesem Abend, äh, am Donnerstagabend war es. Äh, da wurde ja also gefühlt mit, mit sämtlichen Algorithmen gearbeitet, die äh, der Hochleistungskomputer Amiga 500 hergibt. Äh, da wird alles ausgewertet von von aus, aus, aus ganz Europa, von allen Ländern, die da abstimmen dürfen. Da gab es Input von einer Jury, da wurde hochgerechnet, da wurde ausgewertet, da gab es Ergebnisse. Und letztlich sind dann die Songs rausgekommen als perfekte Titel für Deutschland. Ja, ich habe mir eben den 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 Titel kurz angehört. Das ist ja, es ist okay. Es ist halt eine langsame Nummer. Da explodiert kein kein <lacht> Feuerwerk.
1: Kevin Körbe, es ist eine langsame Nummer.
0: Naja, gar nicht. Also ich, ich sage nur wie so mein mein Eindruck. Es ist aber es ist glaube ich zu langweilig für den ESC. Also ich mag mich irren, aber der sticht halt nicht hervor. Das, das, nee, ich sag, ich sag's Ihnen jetzt. Ich habe den einmal gehört, weil ich habe es am Donnerstag nicht, äh, nicht im Fernsehen äh, mir anschauen können. Und ich habe mir jetzt den Auftritt angeguckt von Michael Schulte. Und das ist ungefähr eine Stunde her. Und ich könnte den Song jetzt schon nicht mehr wiedergeben, auch nicht mal ansummen. Das ist immer hm. finde ich ein ganz schlechtes Zeichen für so einen ESC-Titel. Ganz schlecht. Aber vielleicht. Gelingt ihm ja die Sensation. Die Jury war sich jedenfalls äh, einig und es haben äh, ja auch äh, die Zuschauer vor den Fernsehgeräten mit abgestimmt und es gab ein hundertköpfiges äh, Eurovisionspanel mit internationaler Expertenjury, die irgendwie alle schon mal irgendwas mit dem ESC zu tun hatten und alle drei Gruppen gaben äh, Michael Schulte jeweils die höchste Punktzahl. Immerhin 12 Punkte, insgesamt 36 Punkte, damit hat er sich durchgesetzt. Ja, und dann schauen wir mal, ne? drücken wir mal die Daumen, äh, wie was da im, im Mai passiert. C
1: gewinnen ist in, in der Regel, bis auf ganz wenige Ausnahme, sowieso, als würde man äh, eine Augenbinde <lacht> sich verpassen, sich fünfmal im Kreis drehen und dann versucht mit einem Dartpfeil irg irgendwie auf den Stecknadelkopf zu werfen. Das ist hm. kann eh keiner vorhersagen.
0: Das stimmt. Ähm, ich glaube, die einzigen, die es vorhersagen könnten, wären natürlich die Expertinnen und Experten, die sich unter dem Eurovisionsartikel in den Kommentaren tummeln. Und ah, ich ja, möchte die ich ersten ja. drei ja. einfach ja. mal als Stimmungsbild vorlesen. Anna schreibt zum Beispiel, langweilig. Komplett. Ja. Haut mich alles ja. nicht verhohen. Ja, Anna ist Hoheit natürlich auch ja. schon okay. lange dabei. Da würde ich viel drauf geben. Hm. Damit kommt man nicht weit, schreibt sie. Können alle gut sehen, keine Frage. Aber diese 0815-Radio-Gedudel geht mir einfach in der Masse unter. Schrecklich. Das ist auch Dann eine sehr individuelle Meinung. Den Tippgeber, was hat man sich hierbei gedacht? Immerhin hat man versucht, etwas mehr Bandbreite in die Auswahl zu bekommen. Aber die Show selbst war schon ziemlich schlecht. Moderatoren, Bühnenbild und schlecht kompo äh, produzierte und langweilige Einspieler. Da Konstruktiv. Äh, Konstruktiv. Da da macht man so einen Blödsinn bei der Auswahl und dann hat die Show so einen niedrigen Produktionswert, schade. Und Michel hier kann sich Anna anschließen, ne? ist die Referenz. Michel schließt, schließt sich Anna an, da ja. ist auch alles zusammengefasst, das ist der halt auch egal. Ja. Wenn man mal wieder gewinnen will, muss man auch mal wieder ideenreiche Melodien komponieren und nicht so ein Standard-Einheitsgedudel. Stichwort ist, letzter Platz. So. Sag mal, also, lieb,
1: liebe Grüße an unsere IT-Leiter da draußen. ihr habt die Kommentargenerator mittlerweile echt gut geschrieben. Also mhm. das ist mal Algorithmus, der ist glaubwürdig und authentisch. Das ist das derselbe man,
0: Algorithmus, der auch äh, vorab die, die Titel bewertet hat. Aber das ist alles, was man sich in den Kommentaren erwartet ne? bei, bei, eine, bei so einem ESC-Beitrag. Ja, es ist unfassbar. Vor allen Dingen,
1: man tauscht fünf Worte pro Beitrag aus und es ist mhm. auch ein Kommentar für die deutsche Fußballnationalmannschaft.
0: Wenn man mal wieder gewinnen will, was immer nach vorne spielen, gedacht? aber aggressiv. Ja, auf jeden Fall, ich will es nur gesagt haben, Michael Schulte, ESC im Mai, hey, willkommen bei Platz 18. Kann irgendwo werden
1: wir schon landen. Ja, ir <lacht>
0: irgendeinen Platz werden wir. Kann ich da eine Wette irgendwo abfließen? Äh, Nein, hm. leider nicht. So, wir kommen zu RTL und RTL haut ja im Moment ein Ding nach dem anderen raus, und zwar hauptsächlich Fiction, äh, hauptsächlich Serien. Den und ganzen Tag ist Programm auf RTL ist. Immer wenn ich einschalte, ist da Bild und Ton, muss man sich mal vorstellen. Das ist aber neu seit diesem Jahr, ne? Dass da auch Ton ist, äh, <lacht> gab es vorher ja nicht. Ich glaube, wir haben die Taste endlich gefunden an ihrem Fernseher, wo man den wieder einschaltet. Hm. Ich habe jetzt noch Mist. so eine Audioanlage, noch so eine zusätzliche, da habe ich wollte ah, ja, ah, Stecker Das
1: ist, das notiere ich mir, das ist Smart Ton fürs
0: Fernsehen. Ton das
1: ist Tonfernsehen, für ob sich das mhm.
0: durchsetzt. Endlich keine Texte mehr einblenden. <lacht> Ja, RTL. Ähm, wie gesagt, Serien hauen die im Moment ziemlich viele raus. Einige funktionieren besser, andere schlechter. Und äh, hauptsächlich beschränkte sich das bisher ja auf die Primetime. Jetzt sagt RTL aber, wir haben ja auch am Vorabend ähm, Serien, jetzt schon ne? alles, was zählt unter uns, GZSZ. Auch die laufen immer noch und auch immer noch gut. Und jetzt will man das Ganze komplettieren mit einer vierten täglichen Serie. Und ich sage bewusst, Serie, es wird nämlich keine tv Novela und es wird auch keine Daily Soap in dem Sinne. Ähm, das heißt, man hat hier zumindest mal rein vom Optischen her, glaube ich, schon mal mit einem mit anderen Produktionswert zu rechnen. Äh, die Sendung wird heißen, oder die Serie Freundinnen, jetzt erst recht wird produziert von der UFA, die also auch schon GZSZ und alles, was zählt, produzieren und ich glaube auch unter uns, um ehrlich zu sein, weiß, weiß ich gar nicht jetzt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall soll das Ganze dann den äh, Serienabend von RTL nach der Scripted Reality Schiene einläuten und zwar um 17 Uhr. Das ist also der Versuch, dass man eine Stunde früher äh, mit frischem Programm irgendwie startet in den, in den Abend, in den Tag. Und ähm, ja, worum geht es in der Serie? Man kann es sich kaum vorstellen. Es geht um vier Freundinnen, die so das Zitat äh, in der Mitte ihres Lebens angekommen sind. <lacht> Und da gibt es natürlich Wünsche. Große, kleine, Sehnsucht gibt es. Ne? Schreibt mhm. sich von alleine die Scheiße. Haben wir schon tausendmal gesehen. Das stimmt. Ähm, die Scheiße schreibt in diesem Sinn äh, die Chefautorin, die auch <lacht> unter uns <lacht> gearbeitet hat, mhm. wenn wir in ihrem Wording hier bleiben wollen. Äh, ja, und ich glaube, man legt da relativ viel Wert drauf, dass äh, es, wie gesagt, keine Daily Soap wird. Und da bin ich gespannt, <lacht> wird es jetzt... Äh, ja, das heißt, also keine Daily Soap. Bei Daily Soap mhm. habe ich halt so ein, so ein gewisses Bild vor Augen, obwohl man ja sagen muss, dass die in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja auch extrem an Produktionswert ja, irgendwie sind. Ja, die, die haben, haben aber immer
1: noch eine andere Erzählstruktur.
0: Genau, da gibt es ein großes Ensemble, ne? da gibt es mehrere äh, Spielstätten. Und hier konzentriert sich, glaube ich, alles auf diese vier Protagonisten, auf diese vier Mädels. Ähm, dementsprechend auch immer irgendwo on Location gedreht und jetzt nicht in so einem zusammengeschusterten Studio, wie das ja dann auch bei GZSZ oder unter uns etc. der Fall ist. Ähm, da bin ich gespannt, ob das dann halt wirklich so 20 auf 15 Niveau hat oder ob es dann doch eher so ein Mix ist aus ja, wir nehmen eigentlich Scripted Reality, aber mit einer seriellen Handlung und mit Drehbuch dahinter, ne? Das ist ja immer. <lacht> mit
1: Drehbuch, das, das wäre so ein schöner Stempel. Diesmal mit
0: Drehbuch. <lacht> ja, natürlich. Da gibt's auch Drehbuch, Sie wissen aber, was ich meine. Ja,
1: klar. <lacht> Ich, ich habe leider Gottes, ich bin vielleicht auch in einer zu negativen Stimmung gerade, ich bin jetzt im Moment so, oh nein, ich, ich möchte nicht den 50. auch wenn realistisch und mit Herz Sex in the City Aufguss sehen, wo die Mädels dann irgendwann Prosecco trinken, sich gegenseitig bestätigen und sagen, du schaffst das. Und dann nee, gibt es eine Kamerafahrt Seco vom Tisch. Geben. Das hat äh, Frank
0: Hoffmann im Interview schon mm, ganz klar mm, gesagt. Ja, äh, dann gibt es äh, eine Kamerafahrt Kärbchen vom
1: Tisch weg für die Stimmung und dann gibt es noch eine, <lacht> eine, eine, eine Erzählung aus dem Off, eine Schöne
0: Till Schweiger uh, uh, Bildmontage, ne? So, uh. Ja, natürlich ein bisschen <lacht>
1: reduziert auf, ich meine, nicht 70 Takes, bis der Song halt wirklich ausgespielt ist, damit, damit man auch Soundtrack vollkriegt. Ähm, ach, es, ich werde es ja eh nicht gucken, was beschwere ich mich, es sei denn irgend, es wird eine Hausaufgabe, mein Gott.
0: Was Kennt wir schon an Hausaufgaben hier die letzten Wochen vergeben haben. Puh, ich weiß es schon gar nicht. Sie
1: müssen mehr. mir mal eine Mail schicken, dass ich das zusammenfasst, damit ich dann an einem Wochenende so, so richtig aufs,
0: auf die Kacke hauen kann. Binge-Watching. So. <lacht> äh, Primetime-Kino, äh, wollte ich schon sagen. Primetime-Guido. Äh, und äh, die Frage im Teaser war ja, welcher Guido ist es denn? Herr Hammes, geben Sie mal einen Tipp ab. Maria, welcher Guido? Mal. Ach, scheiße, ja. Das, das ist, richtig. ist richtig. Wie, wie viele, viele Guidos haben wir denn? Und wie Gido viele du kannst? Und, und, äh, ja, das war's. <lacht> Der eben nicht.
1: Ja, Guido Knopp. Ja, aber wer interessiert sie? Nur Guido Maria. Guido kanns. Kann es? Was? <lacht> nicht nachfragen. <lacht> Der Gag ist gerade nicht scheiße genug, dass er funktioniert, <lacht> wenn man nicht
0: nachfragt. Das, deshalb habe ich ja gefragt. <lacht> es ist natürlich Guido Maria Kretschmer mein Gott und jeder sitzt ja auch schon äh, zu Hause seit Jahren und denkt sich was machen die denn endlich mal was in der Primetime mit dem Mann ja gab's schon ihr habt habt's noch nicht geguckt und deshalb mhm. läuft's auch nicht mehr äh, das war die Sendung gab, wo die Mädels ihn alle so geliebt haben ne? ja das war bei RTL genau mhm. ähm, da hieß es glaube ich was war das Deutschlands Superfrau, nee Deutschlands schönste Frau, beste Frau Guido Frau. lässt sich
1: anhimmeln, war der interne Titel, glaube ich.
0: Das war der Arbeitstitel, ja, aber, hm, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, die, die, schönste Frau Deutschlands, Deutschlands schönste Frau, irgendwie sowas. Äh, aber auch bei seinem äh, Haus- und Hof- und Heimatsender Vox hat man natürlich gesagt, ey, der Guido, der reißt's am Nachmittag. Der aber Guido, der kann's, hat man da gesagt. Der, <lacht> das war so ruhig. Der, der, der Guido, der der, äh, oh, <lacht> nee, der knoppt sie alle weg. Ja, <lacht> Gut. ja der Guido, der, der haut sie alle weg am Nachmittag mit teilweise zweistelligen Prozentwerten äh, in, der, in der Zielgruppe. Äh, da müssen wir doch mal noch was versuchen. Und man hat das ja auch schon gemacht, denn äh, 2005 und 2006 gab es schon mal einen Primetime-Ausflug mit geschickt eingefädelt eine ähm, Modeshow <lacht> äh, mit Sponsor von AFC. Oh, wer den noch versteht ähm, und jetzt gibt es eine neue äh, Sendung sechs Folgen soll die Staffel äh, erstmal andauern und sie heißt Trommelwirbel dann so heißt sie durch, sie heißt Guidos Masterclass mit Frank Elstner und Florentin Will und alle sind so dabei. Nein, Guidos Masterclass ist natürlich das, was man sich jetzt auch darunter vorstellt. Es werden äh, ja aufstrebende neue Modedesigner von Guido Maria Kretschmer gesucht und auch höchstpersönlich ausgewählt und werden dann von ihm unterrichtet. Und die Schüler müssen dann äh, diverse Aufgaben lösen und und äh, sich beweisen, ist, dass sie ist das eben in eine Adaption von Project Runaway? Weiß ich gar nicht, wie das abläuft. Ich äh, war jetzt eher, aber ich erzähle es erst zu Ende, dann, dann sage ich, woran ja, ich gedacht habe. Ähm, also müssen sich dann beweisen in verschiedenen Aufgaben und Challenges und äh, ihr G Gespür dann eben für Mode beweisen. Und am Ende erhält der Gewinner dann äh, 50.000 Euro, sowie ein Jahr lang, was auch immer das sein mag, die volle Unterstützung von Guido Maria Kretschmer.
1: Also seine Handynummer.
0: Die volle Unterstützung und ein absolutes Vertrauen von Guido Maria Katschma. <lacht> ja, ich weiß nicht, was genau das sein soll. Aber gut, ist so. Ähm, mich hat das Ganze erinnert an, die Älteren von euch werden es äh, vielleicht noch wissen, ähm, Big Boss mit Rainer Kallmund.
1: Ja, wobei Big Boss war ja quasi äh, Apprentice, was Donald genau. Trump in den USA moderiert hat. Da ging es ja eigentlich auch. Das war ja Reality-TV-mäßig wirklich nur dieses Arschscheiße gebaut, Wegbisse. In Deutschland ein bisschen charmanter mit der Würstchenbude, aber entsprechend auch erfolgreich. Das war so dumm. <lacht> aber,
0: aber ganz ehrlich, ne, ich habe es wirklich gerne geguckt, weil es einfach so auf, auf einer auf eine ganz komischen Ebene einfach Comedy weil's, war,
1: weil es der Kalli war also. und
0: weil es Kalli war. Rainer Kallmund als als den deutschen Donald Trump in Big Boss und es war ja eins zu eins adaptiert, ne. Er saß ja. ja auch in diesem in diesem dunklen Mahagoni Konferenzraum an diesem riesen Tisch, äh, wo er natürlich sonst immer auch sitzt für Meetings und dann sitzen eben die 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 seine Bewerber vor ihm und äh, er beurteilt die dann an diesem Tisch. Und äh, Reiner Kalm und da in dem Moment in der Produktion, ich habe es lief 2002 oder so, was wirklich schon ewig her, ähm, dazu sagen, kann die aber schon ein bisschen aggressiv und mal laut werden und auf den Tisch kloppen. Ne? Und, äh, das war so witzig. Und das mit den Würstchen, das war, glaube ich, die erste Aufgabe nach dem Motto, hier äh, Erste Aufgabe für euch, wir sind hier in Frankfurt, geht mal raus, hier habt da Würstchen, Werde meistens Würstchen draußen verkaufen. wir sind hier im Bankenviertel, ne? da muss man natürlich Absätze machen, ganz klar. Ihr geht da in der Mittagspause, wenn die ganzen Banker unterwegs sind, da guckt er mal, was er machen könnt, reißt da mal was, ein, zwei, drei Frankfurter verkaufen, macht einen Newton-Preis, wer am Ende hier das beste Ergebnis hinlegt, der hat gewonnen, du hast es nicht geschafft, du bist raus, bist du bist feuer. Das kann ich rein, Und irgendwie konnte ich das nicht abkaufen, aber es war witzig. Ja. Das war in wie so eine ich, ich glaube, dass viele
1: ähm, Medienjournalisten einfach sehr froh sind, mhm. dass es lange her ist, dass Big Boss ausgestrahlt worden ist, als Trump gewählt worden ist. Gesagt, oh Gott. Ich wette, sehr viele haben solche Formulierungen gewählt, wie, ist natürlich kein Vergleich zu dem erfolgreichen, ähm, stilvollen US-Geschäft von Donald Trump. Schauen wir doch Wenn, mal. Big Boss
0: Kalmund, <lacht> ähm, Spiegel Online. <lacht> hey. Ähm... Big Boss, Rainer Kalmund wird BMWM beauftragt Nein. <lacht> ähm, Doch, vermutlich schon. Kalmunds TV-Job, der Kölsche Donald Trump von 2004. Oh Gott. Ähm, so lange her schon. Ja, ja. Die Sendung ist angelehnt an der amerikanischen Sendung. Laut RTL soll Kalmund... Achso, das war die Ankündigung. Das war noch nicht die... Äh, nicht die Kritik. Die Kritik um, dazu. Aber das
1: könnt ihr auch selber schön nachrecherchieren, wenn ihr wirklich ja, nichts bitte. zu tun habt. Ähm, weil eigentlich ging es ja um die Guido Maria sendung Aber genau. ähm, es, mich erinnert es mehr an Project Runaway, was in den USA läuft, ähm, unter anderem mit Heidi Klum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und mhm. äh, wer aber der viel größere Publikumsliebling ist, ist Tim Gunn, ähm, der dann den Mentor gibt, der, glaube ich, auch Tim selber. Gunn. Tim Gunn. Ja, Sein zweites Programm. <lacht> 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 da, 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 Echt, dass er kein Deutscher ist. Der ist gut. Der ist richtig gut. Mein Name ist Tim Gunn. Mein Name, Name ist, ist, ist Programm. Programm.
0: Das, ist, das, ist, das ist schön. Seine E-Mail-Signatur. Also, also, wer in Deutschland
1: diese Sendung vielleicht mit Untertiteln irgendwo schon ausgestrahlt hat und nicht diesen Satz benutzt hat, das ist unverzeihlich. Ja, das ist richtig, ah. richtig gut. Ähm, ja, aber er, er ist sehr, sehr beliebt und ich glaube auch beliebter als Heidi Klum, was er jetzt auch, äh, naja, ähm, und da geht es dann auch nur um Mode. Also ich, wenn Sie sich irgendwo ein, äh, ein Vorbild suchen, dann vielleicht besser das. Das ist nämlich quotentechnisch, glaube ich, auch immer ein ziemlicher Erfolg gewesen und ähm, glaube eine sehr gut durchproduzierte Sendung.
0: Mhm. Aber, ja, also ich meine, es ist, ehrlich, ich meine,
1: Box hat ja auch schon gut produzierte
0: Sachen gemacht gerade in den letzten Jahren. Von daher. Ja, gut, das eine Ding. Ne, aber ähm, <lacht> nein. Ähm, man muss natürlich sagen und wir gönnen, das ja auch Guido Maria Kretschmer, dass er damit Erfolg hat und Hit landet. Aber das ist natürlich, man merkt Hitler, bei ihm immer Hitler und ein Hitler. Ja, man merkt natürlich bei ihm immer, dass es natürlich immer um dieses Thema gehen muss, Fashion und Beauty und 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 und. Äh, ja, da, da, kommt halt am Ende dann immer so etwas bei raus und damit steht und fällt natürlich auch diese Sendung, weil mm. Guido Maria Kretschmer an sich ja jetzt kein klassischer Showmaster ist, ja, oder der eine Game Show moderieren könnte, obwohl ich, <lacht> warum nicht, können wir mal probieren. Ähm, aber ja, das Thema ist halt schon sehr eingeschränkt immer und ich hoffe, dass, dass es funktioniert, weil er ja einfach sympathisch ist. Ich glaube, bisher fehlte aber noch so, was er bei Shopping Queen natürlich perfektioniert hat. Das eine Format, was was man ihm auch wirklich abkauft ähm, und wo er auch er sein kann und sich da nicht irgendwie in eine Rolle reinpressen muss und verstellen muss, sondern äh, was er authentisch macht und dann wird es auch gut. Vielleicht ist es ja das. Mal sehen. Mal abwarten. So. Ähm, Herr Hamus, Sie haben vorhin im, im Teaser ja schon gesagt, ähm, die Begrifflichkeit des Piloten, ja. Ähm, <lacht> Wie ist die genau zu definieren? Lassen Sie es einfach mal in der Beckmannschen Art und Weise hinterfragt sein. Was ist ein Pilot im Fernsehen, Hamus? Wo fliegt er hin? Welche Ausbildung hat er? Wie hoch geht's?
1: Das sind einfach die Momente, da will man, wenn man bei Beckmann wirklich sitzen will, will man einfach hauen. Also, so. ja. Noch einmal eine Frage in dem Tonfall und ist einfach vorbei.
0: <lacht> Diese Aktion, das, das ist ungewöhnlich. Ne? Das <lacht> wäre ich ganz nur von meiner Frau. Nein, Quatsch. Also Pilotsendung ähm. natürlich, es äh, wird was aufgezeichnet, um mal zu gucken, wie läuft das denn on air und on camera. <lacht> ich dachte, das wäre ein vhs oder. <lacht> Sorry. Ich kompensiere meine Stimmung. Ähm, wie sieht das aus, wenn wenn das tatsächlich produziert wird? Kann es in Serie geschickt werden? Wird das bei uns zu sehen sein? Ja oder nein? Also wirklich auch schon mit Gästen, mit Publikum, mit Einspielern als ob es on air wäre. Und ein Pilot wird jetzt äh, produziert und zwar für das ZDF. Ähm, das hat man nämlich jetzt herausgefunden, weil es nämlich einen Aufruf gab ähm, bezüglich äh, eines Drehs am siebten in Berlin. Ich zitiere ganz kurz, bevor ich sage, um wen es geht. Also es war bei Facebook ein Aufruf des Künstlers. Am 7.3. drehen wir in Berlin eine Pilotfolge für meine sehr geheime Fernsehshow beim alternativen Nischensender ZDF. Wir haben veraltete Memes, harte Raps und Gäste, die auch sexuell verunsichert werden. Es fehlt nur noch ein kluges, gut aussehendes, junges Publikum. Ziel ist es, mit dem Niveau so weit nach unten zu gehen, dass wir schon vorerst aus Strahlung abgesetzt werden. Meldet euch hier an. So, ähm das war das posting und das Ding ist wohl auch schon ausverkauft. Es handelt sich dabei um und jetzt müssen Sie mir helfen. vielleicht kennen Sie ihn. Ansonsten müssen wir wieder das Wehrspiel spielen und googeln. Äh, Shahak Shapira. Ähm, ja, ich kenne ihn, ich kenne ihn
1: vornehmlich von Twitter. Ähm, ich muss aber auch das ist, das ist toll immer 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 jemand googelt, wo man sich nie sicher ist, wie man genau seinen Namen schreibt.
0: Er ist auf jeden äh, Fall verifiziert bei Facebook. <lacht>
1: <lacht> das will was heißen. Julian Öscheski <lacht> das heißt, ist auch, ihn. <lacht> ist auch verifiziert bei Twitter.
0: Ähm, Welche Leute heutzutage verifiziert werden?
1: Als Stütze machen wir den Wikipedia-Beitrag auf. Ähm, ist in Israel geboren. Äh, deutscher Künstler, Schriftsteller, Musiker und Satiriker. Gut, so, bis auf Musiker war mir das sofern auch bewusst. Ähm, ja, also, das, was ich von ihm mitbekommen habe, ist, er provoziert gerne und das stelle ich jetzt komplett wertfrei in den Raum. Provokation gehört ja <lacht> zur Unterhaltung und gerade zur Satire dazu. Ähm, und ähm, hat es ja durchaus einen Namen gemacht, eckt ab und zu ein bisschen an. Ähm, mal gerade gucken. Ich glaube, hat, ich glaube ursprünglich kommt er von YouTube her, ich bin mir aber nicht sicher. Es ist einfach mhm. eine sehr, sehr dichte ähm, Biografie, die er da hat. Ähm,
0: habe ich hier und, jedenfalls auch irgendwo gelesen. Ja.
1: Und äh, da, da passiert einiges. Es ist auf jeden Fall eine interessante äh, Stimme muss man sagen. Also ich, ich versuche mich gerade wirklich sehr wertneutral zu halten, weil ich mich mit ihm auch zu wenig beschäftigt habe bisher. Absolut okay. Ähm, ich wollte es ja auch nur mal fallen äh, Nein, lassen. nein, es ähm. ist jetzt auch mehr für die Hörer, weil ich mir sicher bin, dass gerade jemand wie er, das ist mhm. fast jeder von euch, der schon mal über ihn gestolpert ist, eine sehr eindeutige Meinung zu ihm hat und ich eben okay. einfach mich noch nicht in der Lage sehe, da jetzt irgendwie weder seine Arbeit noch seine Person zu bewerten. Ähm, aber ja, der Post insofern alle Checkboxen ah, erfüllt ne bei Facebook. Hier,
0: aber ich, ich habe gerade was gefunden. Das habe ich tatsächlich, davon habe ich auch gehört. Ich wusste aber nicht, dass er das initiiert hat. Und zwar die Website äh, Yolocaust. Ähm, das war diese Website, die mhm. ähm, aus den Social-Media-Kanälen Fotos oder Selfies von, von Menschen veröffentlicht hat, die an diesem Denkmal in Berlin... Stimmt. Äh, eben posiert haben, ne, was man ja immer wieder äh, gerne sieht als Motiv, mhm. ähm, was eben für die ermordeten Juden errichtet wurde, ne, dieses, dieses ja, Denkmal. und, und stehen da irgendwelche Touris, machen genau. irgendwie das, das ja,
1: Victory-Zeichen
0: davor, ja. hallo. Ähm, ja, stimmt, da, da, das, ja, ja, das hat man gehört, Anfang 2017 war das, okay. Ja, ähm, der Name an sich war mir jetzt nicht bewusst, also zumindest in, 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 in der Verbindung, aber äh, gut, es, auf jeden Fall wird ein Pilot, ein Pro, ein Pilot produziert, vielleicht ja Kommt es in Serie, vielleicht sieht man das dann auch freitags, dass diese Schiene noch ausgebaut wird im ZDF. Heute Show, Neo Magazin, danach noch eine weitere. Mal sehen, wir behalten das im Auge und ähm, äh, melden uns dann wieder ne, bei euch per Push-Nachricht. <lacht> so, ja, bis, bis, bis dahin haben wir bestimmt noch eine Meinung. <lacht> ja, wir müssen da noch ein bisschen reinarbeiten was den guten Herrn angeht. So, das äh, wollte ich nur kurz vermelden, denn ihr müsst ja immer wissen, was erwartet euch bald ne? und möglichst früh informiert sein, dass man es entweder auch äh, bewusst einschalten kann oder ganz bewusst auch wegzappen kann. Das ist ja manchmal auch ganz wichtig, je nachdem, worüber wir hier reden. So, das war's schon. Mehr äh, News gibt's gar nicht. Kuh der Woche. Bäm. Bäm, bam, bam, bam. bam. Ähm, ja, es war eigentlich relativ klar, was in dieser Woche äh, sich für den Coup der Woche empfehlen könnte. Es ja, ist nicht Rainer Kalmund. Es ist nicht, nicht wie du kannst. Nein. Mm -mm. Äh, Ein nachträglich für Boss, <lacht> <lacht> <Wörtchen verkaufen. lacht> Nein, es ist natürlich äh, Hashtag MioMioGate.
1: Mio, was steckt mio. dahinter? Ich weiß, was, was? dahinter steckt, aber ich weiß nicht, wie der Hashtag zustande kommt. Das macht es für mich immer sehr seltsam.
0: Äh, das habe ich mich heute auch gefragt, war allerdings zu faul, um es zu recherchieren. Dann, ja. <lacht> ich, 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 ich dachte, ich dachte okay. Sie wissen es. <lacht> da gucke ich jetzt nach und Sie erklären die Nachricht an sich. <lacht> Ja, die Nachricht an sich, ähm, die bildzeitung hat vor, würde ich schätzen, drei Wochen, ähm, hat eine kleine Kampagne gefahren gegen die SPD und genauer gesagt gegen die Jusos, also die äh, jungen Sozialisten äh, und noch genauer gesagt ähm, gegen den Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert. Können wir das so eigentlich sagen, weil jetzt unterstellen Sie der Bild, dass sie eine Kampagne
1: gefahren hat und meinungstechnische Nachrichten publiziert hat? Ich weiß nicht, können wir das machen?
0: Ist das nicht vielleicht? Ähm, wir, ist das, hm? Hm. Mutmaßlich war es so. Auch bei vielen den Eindruck und,
1: erweckt. Das ist, glaube ich, die ja. Formulierung, auf die wir uns mit unseren Anwälten
0: einigen können. Und ich habe es auch häufig auf den Fluren gehört, dass es so sein soll. Ne? Das, äh, hat man, man kennt man sich schon. die Flure
1: in Deutschland <lacht> hat man schon gesagt. Ja? Ja.
0: Quelle, Flur, ja. ja. Nein, aber man hat jedenfalls diese, diese Kampagne auf der Titelseite der Bildzeitung vom 16. Februar selbst ausgerufen, denn man titelte mit Neue Schmutzkampagne bei der SPD. <lacht> so. Zumindest das hm. kann man ja schon mal hier festhalten. Ähm, ja, das richtete sich ähm, gezielt gegen den User-Vorsitzenden Kevin Kühnert. Und ähm, der soll da, 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 der soll, also überhaupt Kevins, die auch noch eine Alliteration <lacht> haben, da würde ich eh nicht über den Weg trauen. Äh, und bei Kevin Kühnert dachte man sich auch, da haben wir jetzt aber was in der Hand gegen den jungen Mann, äh, der sich so gegen die Kroko richtet. Äh, ja, es ging um einen angeblichen Mailverlauf zwischen Kevin Kühnert und äh, irgendeinem Russen. Äh, und <lacht> grob gesagt soll es wohl um äh, ja darum gegangen sein, um, um, um Postings äh, zu manipulieren, um, um, äh, um entsprechend für Stimmungsmache zu sorgen gegen die GroKo im Netz. Ja? Und das war so die, dieser anfängliche Mailverlauf nach dem Motto, hey, bist du, du, willst du? Spambots kaufen. Spambots. Pssst, genau. <lacht> so zusammengefasst war diese Konversation und die Bildzeitung der Bildzeitung wurde diese äh, Unterhaltung zugespielt und man dachte jetzt haben wir aber was in der Hand. Das veröffentlichen wir mal und machen es auch direkt zum Titel auf Seite 1 und wie eben gesagt, neue Schmutzkampagne bei der SPD. Ja, soweit natürlich, so investigativ könnte man jetzt meinen und äh, Julian Reichelt hat wahrscheinlich in Berlin schon gedacht, wow, jetzt gerade hier neuer Chef im Ring und dann direkt so eine Mördergeschichte, die mir hier in die Hände gespielt wird, das kann nur gut werden. Äh, ja, lief auch ein paar Tage ganz gut, aber nach dieser äh, Schlagzeile hat auch Kevin Kühnert sich natürlich zu Wort gemeldet und gesagt, äh, Leute, <lacht> falsch, ja. <lacht> denn äh, guckt vielleicht auch mal auf die E-Mail-Adresse, denn da steht Kevin kevinkühnert.jusos.de die gibt es gar nicht so bei uns, weil wir alle spd.de Accounts haben. Aber gut, äh, Julian Reichelt hat dann noch getwittert, ähm, dass die Mails mit höchster Wahrscheinlichkeit über SPD-Server geschickt wurden. Aber na, so genau hat man das dann wohl dann doch nicht geprüft, denn eine Woche später kam das ähm, journalistische Investigativmagazin Titanic plötzlich, ist aus der Versenkung erschienen, <lacht> und äh, hat gesagt, äh, das, wir waren das. Ja, wir haben diesen E-Mail-Verlauf gefälscht haben Kontakt mit der bildzeitung aufgenommen, natürlich nicht als Titanic, sondern anonym äh, und haben gesagt, wir haben da vielleicht ein paar brisante Informationen rund um die SPD und äh, explizit um, um, um die Jusos und Herrn Kühnert, äh, können wir euch mal zuspielen lassen und es muss wohl ein leichtes gewesen sein, man hat dann seitens der Bild natürlich erstmal auch mit mit Skepsis reagiert und die Glaubwürdigkeit erstmal in Frage gestellt, soweit, das muss man muss man äh, der bildzeitung geben und hat dann gesagt, lassen Sie uns doch mal telefonieren, wir würden das gerne ein bisschen mehr verifizieren, hat man dann wohl gemacht und dann landete dieser E-Mail-Verlauf bei der BILD und dann wenige Tage später auf der Titelseite. Ja, das hat die Titanic dann aufgelöst und ähm, die BILD, sagen wir mal, zumindest mal blöd dastehen lassen. Das war die Geschichte soweit. Und wenn sie nicht gestorben sind. <lacht> das, das
1: Krasse daran ist, dass ich wirklich nirgendwo, weder bei der Titanic noch bei der Sekundärberichterstattung irgendwo sehe, wofür den bitte Mio Mio stehen soll. Mhm. Ähm, ergibt überhaupt keinen Sinn, aber das, das entweder finde ich es nicht oder es ist, oder die Titanic ist einfach so benennend ist jetzt einfach so ist doch scheißegal, was ich ja auch zutraue, aber ist auch letztlich scheißegal. Ähm, was ich noch dazu zu sagen ist, dass die ähm, Bild natürlich jetzt sagt, ja, war vielleicht also zumindest Titelseite hätten wir vielleicht nicht machen müssen, hat mhm. natürlich da, Also wir unterstellen mal keine Absicht, aber äh, sehr gut zur aktuellen, dieser Kevin Kühn hat in ähm, Berichterstattung gepasst, dass da irgendwie eine interne Hetzkampagne gegen ihn gefahren werden könnte ähm, und jetzt prüft der Presserat, ob man Verfahren einleitet, ai, ai, ai.
0: Ja, weil es kam ja auch dann danach, ne, dass die Bildzeitung irgendwie, dass es ihr gelungen ist, einen, einen Hund, einen Hund bei der SPD äh, irgendwie unterzubringen. Also als Parteimitglied, ja, hat man das, hat man, man hat wohl online einen Antrag ausgefüllt äh, für irgendeinen so Straßenhund aus Spanien. Ach so. äh, und
1: ich, ich dachte tatsächlich, dass die SPD einfach aus Sympathiegründen, aus Spaß, einen Hund zum Ach,
0: nee nee nee, das hat die Bildzeitung äh, aufgedeckt wenige Tage nach diesem äh, Mio Mio Gate, aber da war die Titanic-Geschichte noch nicht raus ähm, ja, und wollte damit so ein bisschen natürlich verdeutlichen, also der Sinn ist natürlich klar, ne? um zu verdeutlichen, ey, es geht hier natürlich womöglich bei dieser Abstimmung äh, über die GroKo natürlich um jede Stimme äh, und es wurde ja auch explizit seitens der Jusos aufgerufen, Neumitglieder, tretet bitte ein, um dagegen zu stimmen. Und ähm, das Ganze kann natürlich dann politisch, ich glaube, das war der Hintergrund, wenn man das mal hinterfragen will, ähm, man kann das Ganze natürlich politisch dann auch sehr schnell manipulieren. Ne? Klar, wenn, äh, wenn, wenn, wenn gegen diese Kroko gestimmt wird, käme es vielleicht zu Neuwahlen, wer weiß, wie dann die Machtverhältnisse aussehen und und und. Und da dachte man sich wohl bei der Bild, um das aufzuzeigen, überspitzen wir es jetzt mal und versuchen jetzt mal diesen Hund in die SPD reinzubekommen. Und das hat wohl auch geklappt und er hat dann Unterlagen bekommen und äh, ja hätte natürlich auch nicht abstimmen dürfen in dem Sinne klar. Aber in der ersten Instanz bei der Prüfung ging das wohl so durch und machen ja. Sie hier ihren
1: Pfotenabdruck hin.
0: Genau. Ein Hund in der SPD. Schon wieder. Ja, schon wieder. Im Übrigen, ähm, ich bin aktuell auch auf die Seite der Bots gewechselt und ähm, bombardiere jetzt wohl Russen mit äh, Spam-Nachrichten. Ähm, das habe ich vor zwei Tagen irgendwie festgestellt, weil ich vor, vor zwei Tagen habe ich plötzlich meine E-Mails abgerufen mit meinem privaten E-Mail-Account und bekomme irgendwie oder habe hab an einem Abend so 60, 70 äh, Meldungen bekommen von irgendwelchen Servern in Russland, die nicht antworten. Oder als Spam wurde irgendwas erkannt, was wohl von mir ausgesendet wo worden sein soll. Äh, und da dachte ich natürlich, ach, das ist Spam. Ja? Also ich bekomme Spam darüber, dass ich angeblich Spam verschicke. Ähm, habe das also schön in meine, in meine Spam-Liste einsortiert. Und <lacht> heute Mittag kam tatsächlich eine Antwort von irgendeinem Russen. Äh, ich habe das dann in Google Translator reingehauen und äh, offensichtlich muss unter meiner E-Mail-Adresse über meinen Provider äh, an russische E-Mail-Adressen irgendwie eine Spam-Nachricht verschickt werden, die irgendwas mit Heiratsvermittlung zu tun hat, ja? Und der Russe hat mir dann zurückgeschrieben: ähm, Danke für Ihre Mail. Ich bin jetzt nicht an einer Heiratsvermittlung interessiert. Könnten Sie mich bitte aus dem löschen? <lacht> Was macht denn der Herr wieder? Nee, es ist nicht der Herr Stuhl. Das ist über meinen hier, über meinen privaten E-Mail-Account, mm. uh, ProSite ist glaube ich der Provider, aber Gott, ja, ganz ehrlich, ich bin, bin nicht mehr, ich hab, ich hab das jetzt bei mir alles in den Spam-Ordner geschmissen, ich bin da raus aus dem Spiel, ich habe da keinen Bock mehr mich damit zu beschäftigen. Und
1: ganz Russland im Spam-Ordner.
0: Ja, ja, ja ganz, ganz Russland erhält jetzt Mails von, ich Kevin kevin.kevinkörber.de.
1: Wahrscheinlich irgendwo in, ja, auf russisch eine Seite, die auch ihre Bilder benutzt. Einfach Kevin, der <lacht> Heiratsvermittler. Hey!
0: <lacht> der Frank Russlands, ja. Ach, das stelle ich mir schön
1: vor. So, so in, in Deep World Stil gemacht mit dem Gl Glitzerschweifen hinter Mauszeiger. Und so. hm. Kevin, ich finde Frau der Mann für dich. <lacht> äh, Meister das Glanz. Meister Glanz. Äh,
0: ich freue mich schon auf die Fotos von, äh, von vom Zotentipp. Ja, auch. auf jeden Fall, die Kevins schlagen zurück ne nach Russland hier mit mit Spam. So, Kevin Kühnert, wir machen das. Wir kriegen das schon, kriegen das schon hin. Das war die, das. Äh, die Q der Woche auf jeden Fall für die Titanic, ne?
1: Ja, für die Titanic. Ja. Und äh, demnächst dann das große ähm, 4K-Interview. Kevin Körber interviewt Kevin Kühnert. Also ich wäre dafür ist keine offizielle Ankündigung. Sideclick
0: Kevin Klose?
1: Sideclick Kevin, Sideclick, sehr schön. Das, oh, oh mm, für den Internet Late Night, der Sideclick. Der Sideclick, nicht kann schlecht. Man machen, Lassen Sie es sich sichern.
0: Vielleicht demnächst bei Gute Arbeit Originals. Ja,
1: drei Kevins kein Gedanke wäre, wär auch eine schöne, schöne tv sendung Einfach nur um das K noch mal mitzuziehen. Hat nichts damit zu tun, dass es eine dumme Sendung wäre, aber drei Kevins kein Gedanke finde ich schön. Hm. Nun gut, ba bald hier auf, äh, in ihrem vierten deutschen Internet.
0: Drei Kevins gucken, Kika <lacht> Moment, ich muss den Kamin kurz nochmal anfeuern.
1: Machen ah, Sie den Kamin an. Ja. Ich meine, Sie sind ja jetzt auch wieder älter geworden und das ist jetzt auch die richtige Rubrik dafür. Nochmal auch an dieser Stelle, Herr Körper, alles Gute zu Ihrem 24. Geburtstag. Danke. Ähm, Danke. <lacht> so. <lacht> und äh, keiner von, von euch hat, hat in den Kommentaren gratuliert. Das ist völlig in Ordnung. Das könnt ihr für diese Folge nachholen. Ähm, wir kümmern uns heute um eure Beiträge zur Folge 287. Und das waren einige.
0: Da war richtig was los. Ja, heute lesen wir mal wieder ein bisschen was vor. Die letzten Male hat sich es einfach nicht angeboten nach den vielen Pausen und cool des Jahres und so weiter. Aber jetzt, ähm, es ging ja explizit, wir erinnern uns an die letzte Folge, um äh, Pastefka, Deadlift die und Horny, ne? Wenn man, <lacht> das, so die, äh, das war so die, das war so die Cloud-Wolke, wenn, die, wenn man so natürlich gucken. ja. <lacht> Stefka, Horny und Deadlift, die Soest. Ja, klar. Ja, warum nicht? Abwegig ist es nicht. Vielleicht was für die nächste Staffel. Ähm, Dario hat äh, unter anderem kommentiert. Möchten Sie loslegen? Gerne. Pastevka war der absolute Hammer, schreibt Mario.
1: Also ich glaube, er mochte es. Vor allem Bettina als Bruck und Christina als Kim waren mal wieder grandios. Schade, dass die beiden so wenig Screentime hatten. Ich denke, dass Pastevka eben am besten durch die anderen Charaktere funktioniert und weniger als Soloshow von Bastian. Schade auch, dass die Knitterfresse Balder nicht als er selbst aufgetreten ist. Er war doch da. Als kleines Cameo war er doch da. Ähm, das waren in den alten Staffeln immer die schönsten Folgen. Klar, er hat nicht einen Satz gesagt. Er hat, glaube ich, einfach nur... Ähm, im Drogen verkauft, den lieben Bastian. Äh, die Serie wurde aber nicht erst mit Staffel 8 äh, verändert. Schon Staffel 7 hat viele ernstere und ruhigere Momente. Und auch da war Bastian schon arschiger als in den früheren Staffeln.
0: Ja, stimmt. Aber <lacht> so rein von der, von der, von der Grundstimmung her war das trotzdem ja immer noch, äh, und auch von den Handlungsorten immer noch sehr nah an den vorherigen Staffeln, finde ich. Also es hat sich jetzt bei der Staffel, finde ich, schon äh, sichtbar noch mal geändert. Doch. Sie war halt Aber,
1: insgesamt äh, im Gesamtstil ein bisschen anders, deswegen, ja. ähm, glaube ich, fallen dann auch alle äh, Entwicklungen noch mal
0: härter ins Gewicht. Der mit dem Hut hat noch geschrieben. Mm, der Heiner Lauterbach kommentiert auch Grüße. Äh, verehrte Großvieheinheiten, Grüße an die Weide, äh, die kommen hoffentlich an. Hier habe ich nun eine Anekdote 1 und eine Anmerkung 2 zur Q281 zu hinterlassen. 281?
1: Nee, nee, er hat sich vertippt. Er hat im nächsten ah, Kommentar korrigiert. Okay, 207. Okay, okay.
0: Ähm, eins, das ist die Anekdote. Die erwähnte Sendung Gaudimax, da sprachen wir drüber, also es um das Thema Witze erzählen im Fernsehen ging, wurde zunächst im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt und erst später im Ersten. Meine, äh, mein, er <lacht> mein erhabenes Muttertier. Hallo Mama, ich bin ja im <lacht> Fernsehpodcast. schreibt er also, doch. Ähm, war einstmals wahrscheinlich 1992 Teilnehmerin in besagtem Format und wurde sogar anhand des bekannten Lachometers zur oh. Siegerin gekürt. Als Preis versprach besagter Moderator Herr Rubenbauer, der damals auch äh, das Sportstudio moderierte, mir, in Klammern sechs Jahre alt, brennender Bayern-München-Fan einen Besuch als Gast in, in eben diesem Sportformat. Leider hörten wir nie mehr etwas was von Herrn Rubenbauer. Daher der Aufruf. Lieber Gerd, wenn du das hörst, ich in Klammern heute 32 Jahre alt nicht mehr Sport interessiert, stehe trotzdem immer noch bereit, um den Preis einzulösen. Gib mir den Preis. Das ist sehr schön. Ich glaube, Gerd Rubenbauer hört den Podcast. Bin ich mir recht sicher, weiß ich, aus den Fluren da hat man es auch. Hat mir was zugetragen. Ähm, ja, wenn jemand Gerd Rubenbauer kennt, vielleicht sitzt da jemand in der Redaktion beim Bayerischen Rundfunk. Pff, sagt's dem. Ne? Da ist noch was offen. Dann Nummer zwei, äh, das ist jetzt die Anmerkung, war ich äh, fast schockiert, wie sachlich Herr Körber die Star Wars News der Woche kommentiert hat. Fast so, als hätte er endlich verstanden, dass das die wichtigste Kategorie des gesamten Podcasts wäre. Weiter so. Ja, jeder hat mal einen schlechten Tag. Das, ist, das kann mir auch mal passieren. Entschuldigen nee. Sie bitte diesen langen Kommentar, schreibt der, ich gebe alle Schuld dem Gerd Rubenbauer. Hochachtungsvoll, Herr Huth. Macht gar nichts, Herr <lacht> Huth. Übrigens, so lang Herr Huth. Das ist aber nicht
1: äh, der, der IT-Experte ja, ja, äh, von Sat.1. Der
0: Internet-Experte der Akte-Redaktion, <lacht> der immer danach noch für den Live-Chat äh, zur Verfügung stand. Ne?
1: Uh, unfassbare Fernsehpersönlichkeit. <lacht> <lacht> um, Peter mutise
0: Herr ja, Peterhut. Mhm.
1: Söderberg schreibt noch, nabend die Herren und um Herrn Hammes bildlich auf den neuesten Stand bezüglich des Undergrounds auf den aktuellen Stand. Ui, dazu bringen, neuester und aktueller Stand. Verbal hatte er ziemlich recht, möge er bitte nachfolgenden Link anklicken. Wie soll ich denn sonst recht gehabt haben? Ich habe ja kein Bild gemalt. Ähm, er hat einen äh, Google Drive äh, Ordner, einen kleinen Ordner, also drei, vier Bilder, mit angehängt und mit einem vorher nachher was äh, so ein bisschen traurig ist, selbst wenn man das Underground nicht äh, kann. Ach so,
0: Ach, das war die Geschichte mit mit diesem VIP-Bereich in diesem in dieser Location in Köln.
1: Genau, wo Hashtag es darum ging, dass ja. dass ja eine tatsächliche okay. Location genannt okay. Okay. wurde in yeah. der Staffel, in der äh, wir so einen ersten Rhein-Nukular-Auftritt hatten und wo im Leben kein nee, VIP-Bereich war. Ähm, muss kurz äh,
0: wieder in meinen Gedanken kam, wo <lacht> ich das Underground hinpacke, aber ja.
1: Völlig in Ordnung und mittlerweile ähm, ja, Plattgewalt, nichts mehr da. Ähm, Bauplatz und äh, ja, ich, ich verbinde damit halt vor allen Dingen diesen einen Auftritt, der natürlich was Besonderes war, weil es der erste war, äh, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen für Leute, die da irgendwie oft waren, die irgendwie, die, die Location war ja sehr, sehr bekannt, äh, die so ihr halbes Leben immer mal wieder dort waren oder da gearbeitet haben, ist das, glaube ich, schon, tut das so ein bisschen weh und es äh, ist immer traurig, wenn so eine Instanz äh, dahin geht. Deswegen vielen Dank für die deprimierenden Bilder. Ähm, Dann aber haben
0: wir noch ja,
1: ja? Nein, nee, ich meinte natürlich war da jetzt ein Gag versteckt aber trotzdem natürlich vielen Dank fürs Update
0: Gut. Ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge Sie jetzt vorgegangen sind, weil bei mir wäre hier der nächste gewesen. Äh, Fubu0815. Ich mache da mal weiter. Mhm. Ähm, er schreibt, Herz5 ihr Mikrofon, Männer. Danke für den Podcast. Langsam stellten sich schon Entzugserscheinungen ein, denn aus irgendeinem Grund hatten 2018 viele Podcaster auch internationale etliche Ausgaben ausfallen lassen, beziehungsweise sogar vom Einstellen des Podcasts geredet. Was? Habe ich nicht mitbekommen. Habe ich auch nicht mitbekommen. Naja, also er schreibt jedenfalls Grüße, euer Fuber aus den Produktionshallen einer Agrarmaschinenmanufaktur. Da sind wir zu Hause, Kinders. Ja, Grüße zurück. Dann hat er, das lese ich jetzt nicht vor, das <lacht> könnt ihr, könnt ja. ihr hier gerne noch, noch nachlesen, wenn ihr wollt, einen Bericht zu Wiki und die starken Männer zum Kinofilm.
1: Ja, wobei ich glaube, es handelt sich um ähm, die Originalzeichentrickserie, die nochmal irgendwie aufpoliert äh, wurde. Pilotfilm aus den 70er Jahren hm, ja. und so ja, weiter. Also okay, okay, geht sehr ich. ins Detail. Es geht auf jeden Fall nicht um die Bully-Variante. Ähm, ja. Xanta Klaus schreibt noch. How, mir hat die neue Frage
0: how, how.
1: Xanta, nicht Santa. Xanta Mochte mit X. Mir hat die neue Staffel Pastewka sehr gut gefallen. Ein Unterschied hat. Äh, einen Unterschied hat man auf jeden Fall gemerkt. Der Ausstieg des fiktionalen Pastevka aus der Serie Frier war für mich der Wink mit dem Zaunfall des realen Pastevkas, dass er Lust auf eine neue Ausrichtung hat und nicht dieselben alten Gags weiterspinnen wollte. Die Gags sind gut, aber auch alle gemacht. Für mich war diese Staffel überaus ambitioniert, konzipiert und aufwendig produziert. Viele Drehorte, viele verschiedene Motive, an denen man sich versucht hat. Eine Breaking Bad Hommage im Wohnmobil inklusive der unkonventionellen Kamerawinkel bei Pastevka unter der Dusche. Sehr genau hingeguckt, der liebe Xanta Claus. Hangover nach dem Filmpreis, das Actionlastige Finale etc., etc. Diese Staffel muss sich nicht vor dem Vorbild Kirby Enthusiasm verstecken. Da war, war ne, ein bisschen schwierig und war meiner Meinung nach insgesamt besser konzipiert als die kurz vorher gelaufene Staffel des Originals nach ebenfalls längerer Pause. Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Und Xanta Claus freut sich auf eine weitere Staffel. Ich glaube, das geht uns fast
0: allen so. Also Sie haben die letzte sat 1-Staffel nicht gesehen.
1: Nein, es geht um Curb Your
0: Enthusiasm. Die Ach so, ich nicht äh, okay, okay, okay. Gut, okay. Verstehe. Äh, Captain Aldi fliegt äh, in Form da, da, einer Plastiktüte am Himmel. Er schreibt, mu 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 macht die Kuh, wie die Doofen einst sangen. Ja, da weiß nun wirklich keiner mehr. Und damit möchte ich die Herren Körber und haben uns zurück auf der Weide begrüßen. Die Nominierung und Verleihung der Kuh des Jahres war ein wahres Vergnügen und das Format hat mir sehr zugesagt. Ich hoffe, dass es in dieser Form weitergeführt wird. Schauen wir mal. Nun zur letzten Ausgabe. Mit Pastewka habe ich zwar angefangen, aber ich habe noch nicht mal die erste Folge durch. Das heißt, er hat gerade geschrieben, als die ersten zehn Minuten liefen. Äh, macht mit der Pause in der ersten Folge. Ja, er Nein, musste den egal. Kommentar ja schreiben. Ja, das meine ich ja. Hat er Pastefka angefangen, dann egal. Ähm, er schreibt weiter, wird aber definitiv gesichtet. Äh, den Anfang fand ich bis jetzt sehr misanthropisch. Mhm. Ja, aber stimmt bei ja auch. dem gesamten Ding mit Twin Peaks hatte mich das Ding schon wieder. Viele Dinge. Dann schreibt er zum Thema Dschungelcamp. In diesem Jahr diente ihm das Dschungelcamp sehr häufig als Einschlafhilfe. Spannend wurde es, wenn man zur Nachtwiederholung wach wurde und sich wie in einem schlechten Fiebertraum <lacht> fühlte. Belangloser Cast, nichts los. Das braucht man im nächsten, da braucht man im nächsten, im nächsten Jahr Feuer, aber die Castings zur kommenden Staffel laufen ja noch next Top Model, DSDS, Let's Dance Bachelor und so weiter und so weiter. Das stimmt. Dann äh, zum Thema Der Balda macht's witzig, die Knitterfresse. Leute, mal ehrlich, ich habe mir 2012 mal Phips Asmussen live gegeben und der Typ erzählt <lacht> nur Witze. Das war in den ersten zehn Minuten noch lustig, aber die nächsten drei Stunden waren sehr hart. <lacht>
1: da muss man jetzt auch einfach mal den Hut ziehen von Fips Asmussen. Der ist ja in, Hut, ne? sag mal leicht fortgeschritten im Alter mittlerweile mit einfach drei
0: Stunden Witze erzählt. Ja,
1: pass auf, aber einen Fips, ich, Pass auf, pass auf, einen habe ich noch.
0: Aber Fips Asmusen haut sie halt einfach so schnell raus, dass du überhaupt gar nicht überlegen kannst. Ja, äh, lieber, lieber Captain ja. Ali. Das sechs halt pro Minute,
1: wenn einer trifft, lacht man.
0: Fertig. Ja, eben. Das, äh, da ist mal gerade der eine, der gut war. Der, der ist, die sind auch genauso konzipiert. Da lacht man noch und da lacht man die anderen schlecht natürlich mit. Ja, die sind so weggelacht, einfach was danach kommt. das, ist das muss man noch keine drei Stunden nach. Ähm, er schreibt, ich bin also sehr gespannt, wie das ganze Konzept danach bei uns im TV mit den ganzen verschiedenen Rubriken wirkt. Ich glaube, es wird nicht wie Fips Asmussen live, um ehrlich zu sein. Ich glaube, <lacht> es wird einfach so. Keine Regenbogenweste. Äh, keine Regenbogenweste. Äh, ich glaube, es wird eher im Prinzip, man geht der Reihe nach und jeder erzählt seinen Witz. Wie gesagt, eher wie Gaudi, Max, und nicht wie... Äh,
1: das klang jetzt eher wie eine sehr lahm konzipierte Unterrichtsstunde. So, wir lesen jetzt Reihe um den <lacht> Text.
0: <lacht> jeder ein Teil des Witzes, ne? Nein, ähm, nein da war er schreibt, Punkt.
1: Nein, du machst jetzt nicht weiter.
0: <lacht> er schreibt weiter, als ich mich 2005 als Stand-Up-Act versucht habe und jetzt, Achtung, alle YouTube öffnen, Hartz IV und andere Scherze, ja. das muss man wohl bei YouTube noch finden von äh, Captain Aldi, äh, war da auch jemand, der nur Witze erzählt hat, der gute Mann kam nicht weit, wenn ich aber mal so drüber nachdenke, könnte das so wie eine Art sieben Tage sieben Köpfe werden, dort haben die sich ja auch nur vorbereitete Witze um die Ohren gehauen, was, da war doch alles schon immer spontan. Das Schlimmste
1: an sieben Tage sieben Köpfe war, wie offensichtlich das nicht spontan war.
0: Ja, immer vom also da, Blatt schön abgelesen.
1: Ja, also zum Teil tatsächlich wirklich vom Blatt abgelesen und es ist, wenn man das vergleicht mit den Panel-Shows, die in Großbritannien immer noch laufen, wo natürlich auch viel vorbereitet sein wird, mhm. das ist echt ein Armutszeugnis gewesen dafür, dass das wirklich unsere besten Leute <lacht> zum Teil waren, die da gesessen Hashtag haben.
0: Kalle Pol. Ähm, <lacht> und
1: Promi undercover Boss. Was? Ich fand den in sieben Tagen sieben Köpfe echt gut tatsächlich noch, obwohl er alles abgelesen hat. Er hat sich wenigstens reingehängt emotional. Was ist los dumm, Sau?
0: Promi Undercover Boss hatte auch noch was geschrieben. Äh, dazu möchte ich nur erwähnen, als es auf ihrer Facebook-Seite gepostet wurde, habe ich zuerst gelesen, Promi Undercover Boxen. Das wäre in der Tat auch ein spannendes Format. Kann ja noch kommen. Äh, danke, Captain Aldi, für das ausführliche Feedback.
1: Das wird tatsächlich witzig. Äh, wir hatten ja schon mal Promi Boxen, was sehr ja scheiße war können Promi? wir mal
0: live kommentieren.
1: Ja, ja, super, war das. bester Abend meines Lebens. Ähm, aber einfach ein Boxmatch, wo die Boxer beide eine, so eine mexikanische Wrestlingmaske maske tragen, so dass man sie nicht erkennen kann. Aber nur die Wrestler, die Wrestler, die Boxer wissen gegenseitig voneinander, wer der andere ist. Und man, man macht dann so, so Hasspärchen und die Zuschauer erfahren erst so in der letzten Runde, dann gehen die Masken runter, wer die beiden sind, wenn die schon so richtig blutig geprügelt sind. Hauptsache, sie werden blutig.
0: Ich finde es umgekehrt witziger, wenn der Zuschauer <lacht> es weiß, aber die Boxer nicht.
1: Ich habe es selbst mit wenn der Zuschauer die Maske trägt. Auch
0: das. Ja. Da kann man so ein Gewinnspiel hm. draus machen, wie beim Dotwin damals. Jeder Zuschauer <lacht> eine Maske trägt und mit dem Gesicht am Fernseher klebt. Auf Kleben, den sie einfach,
1: Punkt. Kleben sie einfach zwei Masken auf ihren Fernseher, um nicht
0: zu wissen, wie Box. <lacht> Schön. Ja, ich nehme das mit ins nächste Meeting. Äh, nicht Musik. Musik. Finger. Finger. Egal. Hat gepostet. Liebe Medienkuh, Herr Hornauer muss
1: nächstes Jahr ins Dschungelcamp. Er wäre wahrscheinlich Gott. der prominenteste Insasse. Liebe Grüße aus Mainz, Stefan. Liebe Grüße nach Mainz. Lustig wäre es. Würde nicht passieren. Er, selbst wenn er sich drum bewerben würde, würde RTL wahrscheinlich sagen, nein. Um, aber ich würde es sehr feiern. Das wäre wahrscheinlich das erste Mal, dass ich das Dschungelcamp wirklich bewusst gucken möchte.
0: Wir haben ja damals immer schon gesagt, ne? Thomas G. Hornauer irgendwie auch in so einer Panelrunde. Sowas wie sieben Tage, sieben Köpfe oder bei Genial daneben. Thomas aber Oder äh. einfach der Orange Table
1: Reloaded mit, mit einer Besetzung, die wir festlegen können. Deadlift die Soast, Ricky Yeah, Let's Talk, Peter Huth. Ja, Promi Orange Table. Alle, <lacht> ja, genau, Promi Orange Table. <lacht> da würde ich jeden Tag eine Stunde gucken von. Jeden ah. Tag. Ah, was da alles passieren würde.
0: Nichts Uri Gutes. Geller. Was machen wir? Äh. Ah. Der, der verbiegt den Orange ah, ne, ist er schon. <lacht> Denise äh, hat noch geschrieben, hallo ihr Lieben, wieder einmal eine tolle und unterhaltsame Folge. Das Foto von die in seinem Undercover-Boss-Kostüm hat mich so fertig gemacht, ich habe bestimmt zehn Minuten gelacht. Ich würde die Kuh der Woche an den Kostümdesigner, in Anführungszeichen, oder den in Anführungszeichen Make-up-Artist vergeben oder wie auch immer die Person heißt, die dafür verantwortlich ist, ja. ist äh, aufgenommen hiermit, liebe Denise. Der letzte Kommentar ist wieder von Dario. Ach, ähm, jetzt weiß ich auch, wo sie den anderen Kommentar... Ja, den habe ich nämlich nicht freigeschaltet, ah, weil, weil ich den Link äh, nicht angeklickt habe.
1: Ja, ja, ich habe ihn vorher ja. freigeschaltet. Ähm, Dario schreibt noch, man muss ja auch sagen, dass die ganzen Pastewka-Schauspieler älter geworden sind. Ja, was? Das habe ich mir auch sagen lassen. Als die Serie damals startete, war der Hauptcast Anfang bis Mitte 30, Christina gar nur 19. Die war damals schon 19. Die hat, die hat ja irgendwie eine 15-Jährige gespielt mhm. am Anfang und Vielleicht ist in dem Fall auch wieder Make-up dafür gesorgt, dass sie wirklich sehr jung aussah. Würde man das damalige Format mit den Schauspielern in ihrem jetzigen Alter machen, wäre es doch arg. Nun ja, peinlich. Sieht man ja auch in Fuller House, das ist so ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Ich würde jetzt Fuller House im Leben nicht mit Bastevka vergleichen. Also da liegen Kontinente, Welten und auch Generationen dazwischen. Das ist ähm, ein sehr, sehr unfairer Vergleich irgendwo.
0: Ja, ich finde auch, dass der Vergleich so ein bisschen hinkt. Natürlich soll man nicht so tun, als ob die Charaktere nicht älter geworden sind. Das hat ja mit der ja. Handlung, wie man sie weitererzählt, nichts zu tun. Also, und wie wie der Stil einer Serie ist. Und, und, und ich finde, Hagen ich hat
1: sich nicht einen Zentimeter weiterentwickelt. Er ist genau der gleiche Charakter, genauso wie der Papa. Das ist auch völlig okay.
0: Ja gut, ähm, den ändert man auch nicht mehr, ne?
1: Dödel. <lacht> Bratkartoffel. <lacht> 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 ja. Ja. Ähm. Selbst dieses Jahr hat mich jetzt an ihn erinnert. Sehr einprägsame Figur und äh, gehört definitiv zu den Lieblingen. Aber unterm Strich, wenn das die negativsten Kommentare zu Pastefka Staffel sind, dann kann jeder sich auf die Schulter klopfen, der damit was zu tun hatte und äh, da äh, freuen wir uns einfach alle gemeinsam auf die nächste, würde ich sagen.
0: So, äh, Wir danken noch für den Support. Ähm, Spenden kamen in dieser Woche nicht rein und ich habe nur gelesen, dass uns über Twitter der gute ähm, äh, Ziegelei Dirk angeschrieben hat und gefragt hat, kam meine Spende nicht an, weil wir sie beim letzten Mal nicht vorgelesen haben. Und lieber Dirk, in der Tat finde ich die nicht hier. Ich würde die Namen nicht nennen. Nein, das ist irgendwie ist verschwunden. Äh, oder kam nicht an. Also vielleicht mal nochmal überprüfen, aber ich habe es jetzt hier nicht ausfindig gemacht. Leider. Also vielleicht ist da was schief gelaufen. Aber ähm, ansonsten natürlich vielen Dank an alle, die uns über Patreon unterstützen, über äh, kumazon.de einkaufen und äh, ja, ne, weiter so. Vielen Dank. Danke für diese, diese schönen
1: Rubrik. Okay.
0: Ach, die Rubrik,
1: ja. Ja, auch für die sagen wir erstmal Danke, würde ich sagen.
0: Genau, noch ist ja nichts Schlimmes passiert, immer positiv denken, Star Wars kommt noch, also erstmal Danke sagen. Ja. So.
1: Ähm... <lacht> Ich äh, ich muss letztlich damit einsteigen, weil es äh, hier Erwähnung finden soll, aber ich will es nicht treten. Ähm Letzte Nacht hat ähm, Kevin Smith, mein Lieblingsregisseur, einen Herzinfarkt gehabt. Er hat äh, gerade ein Special aufgezeichnet, äh, wo er zwei Shows machen wollte. Wahrscheinlich hätte man dann daraus das Best-of zusammengeschnitten oder ins insgesamt beide Auftritte veröffentlicht. Und er hat nach der ersten Hälfte, ähm, ging es ihm nicht gut, und er ist ins Krankenhaus gefahren und ich hatte es relativ früh, weil ich heute die ganze Nacht wach war, mitbekommen, dass es ihm einfach nicht gut ging und habe ihm einfach dann auf Twitter so, ja, ähm, werd gesund. Und dann kam irgendwie 20 Minuten später ein Post von ihm, ja, Herzinfarkt, ich wäre fast gestorben. Und ich so, okay, dann nochmal gute Besserung. Und das hat mich heute so ein bisschen mitgenommen, aber nach äh, neuestem Stand geht es ihm wohl sehr gut. und äh, Also nicht sehr gut, aber ne. Dafür, dass er mhm. noch vor ein paar Stunden äh, quasi kurz vorm Tod stand, äh, geht es ihm gut. Und äh, wenn er, wenn jemand wieder auf Twitter und Facebook selbst postet, ähm, ich nehme allerdings auch an, dass man ihm das Handy äh, sehr oft weggenommen hat, er ist ja sehr überkommunikativ, ähm, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Und ja, ich will es an der Stelle wirklich nur erwähnen und jetzt hier weder auf die Tränendrüse drucken ähm, noch irgendwie jetzt riesige Maßnahmen ergreifen. Aber wenn es euch irgendwas bedeutet, Ihr wisst ja, wie ihr ihnen selber irgendwie alles Gute wünschen könnt, dass sie bald schnell wieder besser geht. Ähm, ja, Gott sei Dank. Bestellung. Ja, genau. Und ähm, Gott sei Dank ja kein Todesfall, weil ich glaube, weiß nicht, wie ich das äh, die Rubrik dann irgendwie gemacht hätte. Das hat mich doch mehr mitgenommen, als ich gedacht hätte. So, widmen ähm, wir uns jetzt ganz regulär unseren Kinocharts vom vergangenen Wochenende, ähm, wo ich dann aber auch... Äh, das sind schon die neuen Kinocharts. charts Und dann gehe ich dann auch noch kurz auf einen Film ein, den ich mittlerweile gesehen habe, den ihr auch fast alle gesehen habt. Aber fangen wir bei Platz 5 an. Eins runter von der 4 in der dritten Woche Maze Runner. Halbe Million Besucher in Deutschland. Ähm, ja, Die Franchise ist, läuft, glaube ich, solide, wenn auch nicht spektakulär. Auf Platz 4 eins runter von der 3 in der vierten Woche Wunder. Aber es ist mir äh, ja, auch ein Wunder, wie ich davon nicht mitkriegen konnte. Uh, Julia Roberts, Owen Wilson generisches Plakat mit einem Kind, einem Astronautenhelm. Das Plakat sieht aus, als wäre es von einem deutschen Film. Und okay. das meine ich jetzt, jetzt weder positiv noch negativ. Es sieht aus wie ein deutscher Feel-Good-Movie mit Kind. Aber mit Owen Wilson und Julia Roberts und Zweifel. Auf Platz 3, eins runter von der 2 dritten Woche. Um, da ist sie wieder, die kleine Hexe. Keine Ahnung, Kinderfilm. Ja. Auf Platz 2, und das wundert mich und äh, trübt mich sehr, sehr traurig, ein Neuansteiger in der ersten Woche, Black Panther. 545 Besucher pro kino circa. Und auf Platz 1 in der zweiten Woche immer noch 50 Cuck Shades of Grey. So.
0: Aber das war doch zu erwarten. Was ja, halt so? es ist
1: nee, Es ist nicht zu erwarten, dass er in der zweiten Woche immer noch mehr Besucher holt als der international erfolgreichste Marvel-Film, ähm, der gerade rausgekommen ist, der das beste Opening hat seit, ich glaube, Avengers. Ähm, was ist da los?
0: Wundert mich ehrlich gesagt nicht.
1: Warum? Überall sonst, in jedem anderen Land sticht der Film äh, Fifty Shades of Grey sowas von aus.
0: Die haben halt auch nicht so eine Baumarktkultur. <lacht> oh, ist ein Argument
1: ja, ist ein Argument, aber er hat, hat auch immer noch so viel mehr Besucher pro Kino als Black Panther er hat in, in der Woche ähm, oder beziehungsweise an dem Wochenende fünf, über eine halbe Million Besucher gemacht und Black Panther knapp über 400.000 ich meine, das ist und dabei läuft Black Panther in mehr Kinos das ist mehr als ähm, bedenklich für den Geschmack der Deutschen. Also wenn, wenn ihr wenn ihr Leute kennt, die Fifty Shades of Grey unironisch geguckt haben, ähm, es gibt Hotlines. Ähm, man kann Dinge tun. <lacht> es
0: gibt Hotlines.
1: Ihr ähm, könnt auch den Leuten andere <lacht> zugänglich Hornauer, machen. Ne? Äh, wenn es Erwachsene sind, vielleicht auch mal echte Pornografie näherlegen. Oder ähm, <lacht> auch mal in die Sexualtherapie vielleicht. Ähm, ein bisschen Sexismusaufklärung auch machen und, ja. äh, und auch, auch mal drüber nachdenken, hey, wird hier BDSM auch richtig porträtiert oder ist das vielleicht doch einfach nur ein total beschissen lächerlicher Dreck, der da im Kino läuft? Guckt euch bitte Black Panther an. Das ist ein sehr guter Film. Ich habe ihn mittlerweile ähm, gucken dürfen und es ist vielleicht der erste ähm, Marvel-Film, der tatsächlich auch eine Botschaft mitbringt und die Botschaft ist ja allein schon dadurch gegeben, dass im ganzen Film einfach nur zwei weiße Figuren vorkommen. Und der ganze Rest sind einfach mal schwarze. Da geht es einfach nur um Repräsentation in einem, einem der größten Filme, die rausgekommen sind in den letzten Jahren. Überhaupt jeder Marvel-Film ist natürlich ein großer Film, aber da kann man auch dran wirklich an wenigen Fingern abzählen, wie viele Farbige da zu sehen sind, wie viele Frauen in den Hauptrollen sind. Und auch da ist ähm, Black Panther ganz weit vorne. Sehr viele coole, starke Frauen drin, ähm, die... Zum Großteil auch viel, viel smarter agieren als die Herren in dem Film, von daher sehr realistisch. Ähm, macht aber auch eine, eine Tonne Spaß, wenn ihr euer Hirn abstellt, weil er, er, er sitzt nicht. Der Film wird euch keine, keine Lektionen vorbeten irgendwie. Er macht einfach das, was er tut. Das ist ja auch das viel Wichtigere, dass ja einfach gezeigt wird: Ja, de, de, bei dem Film geht es einfach um diese Person. Es gibt aber auch einen sehr schönen Moment, wo Martin Freeman, der eine, eine der zwei Weißen in dem Film ist, ähm, was sagt und er wird einfach. Ähm, ange, angebellt, bis er den Mund hält, weil er gerade einfach nichts zu sagen hat, das ist, weil es einfach nicht sein Platz ist, was zu sagen. Es ist ein sehr, sehr schöner, kleiner Moment und ähm, der Film an sich, ist einfach schöne Action, viel Spaß ähm, und äh, sehr, sehr weg vom restlichen Marvel-Universum, obwohl es mitten im Universum stattfindet, was aber auch Sinn ergibt, denn es dreht sich ja um äh, ein fiktives Land in Afrika, was sich komplett von der Außenwelt isoliert hat und jetzt damit ähm, klarkommen muss, unter anderem, ob es sich jetzt am Weltgeschehen beteiligt oder nicht. Und äh, dass äh, dass der Film dann an sich auch von den restlichen äh, Storylines relativ unberührt ist, finde ich dann auf der Metaebene wieder sehr, sehr schön. Und äh, bitte guckt ihn euch an. Wenn nächste Woche nochmal Fifty Shades of Grey auf, auf der 1 ist, ich weiß nicht, was ich da machen muss. Also, vielleicht muss ich dann irgendwie die Festplatten selber von Hand klauen, die in den Kinos liegen mit dem Film. Aber so es ist mir, ist mir ehrlich gesagt viel zu anstrengend. Ja, also, möchte ihr nicht zu Straftaten aufrufen? Nein, macht es nicht mit den Festplatten. Aber, ey, wenn euch ein Aber macht drauf, es. Nee, wenn, wenn, euch, wenn euch ein Industriemagnet drauf fällt, dann ist es halt so. Ja, und ich werde dann nicht hier sitzen und, und traurig sein. Ja. Industriemagnet. Was halt zu Hause rumliegt. Was sie immer in, immer in der Trinkbank Hosentasche gehen. haben, wenn sie ins Kino gehen. Ne? Ja. Ich bin nur froh, dass ich im Kino bin. Deswegen, naja, Kinostarts ähm, in dieser Woche, an diesem Donnerstag. Ähm, und da bin ich dieses Mal... Oh, wow. Äh, ich bin sehr, sehr schlecht vorbereitet auf den Bereich. Diesmal bin ich ja eh meistens, muss ich zugeben, auf die Neustarts. Aber gerade jetzt ist es so, hä, was läuft? Aber... Klar, wir haben gerade zwei sehr starke Filme von den Zahlen her im Kino, da läuft auch nicht viel an. Äh, ich gehe sie tatsächlich rein vom Vorlesen her alle durch. Wir haben mein Freund die Giraffe, <lacht> Kinderfilm aus den Niederlanden, äh, Trust Who, eine Dokumentation, die äh, in sehr vielen Ländern gedreht wird. Ich gucke mal gerade, ob es da so einen Pressetext gibt. Wem vertrauen sie, wenn es um ihre Gesundheit geht? Oh, das ist auch so ein viel, eine viel gute Der Doku. AOK. Ähm, Richtige viel doku Der oh Machen Sie bitte keine Werbung hier. Ähm, die Biene der Maya, der OK, deshalb. Gut. Die Biene Maya 2. Aber wie könnte der mhm. Untertitel heißen von Die Biene Maya 2? Jetzt es richtig. Die Honigspiele natürlich.
0: Das ist sehr dicht dran.
1: Der Heller Aufruhr im Bienenstock. Ein Gesandter der Kaiserin hat den weiten Weg vom Sumtropolis auf sich genommen. Und damit ist jetzt auch für mich der bienenmeier reboot gestorben. Sum Sumtropolis. Nein, den Rest lese ich gar nicht erst vor.
0: Zum Glück haben wir mit dummen Wortspielen nichts zu tun. Oder? Nee, das ist mir einfach, das ist unter Ach, mein, unter meiner Nivea-Creme.
1: Call me by your name mutig, 2000. Sehr, sehr mutig. Ja. <lacht> 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 Call me by your name mit Army Hammer. Ähm, kein Touch dies Klappt immer. <lacht> ja klar. So. Ist auch so einfach. Eis, Eis, Baby. Der alte 17-jährige Elio Perlman genießt den norditalienischen Sommer des Jahres 83 auf dem im 17. Jahrhundert errichteten Villa der Familie. Da sind mir jetzt schon zu viele Infos in einem Satz. <lacht> Tut mir leid. Also so kriegt ihr mich auch nicht. Das schweigende Klassenzimmer, ein deutsches Drama, um, 1956, Kinobesuch West-Berlin, Abiturient, T. und Kurt sehen in der Wochenschau dramatische Bilder vom Aufstand der Ungarn in Budapest. Ja, okay. Das ist mir jetzt, das ist, das ist mir jetzt im Moment alles, geht mir alles zu sehr aufs Gemüt. Game Night mit Jason Bateman, Rachel McAdams eine Mystery-Komödie aus den USA ist zumindest gut besetzt, aber der große Film der Woche ist wohl Red Sparrow mit Jennifer Lawrence. Und Mary Louise Parker, in, in dem sie, glaube ich, eine russische Agentin spielt. So eine Black Widow-Geschichte. Eine prima Ballerina, die ihren Körper und Geist mit Disziplin bis zur Absoluten mitgepusht hat. Eine Meisterin des verführerischen und manipulativen Kampfes. Das klingt jetzt schon besser als Fifty Shades of Grey. Ich sag nur.
0: Ja. Ja, nur so nebenbei erwähnt. Lassen ah, Sie den Menschen noch Fifty Shades of Grey wenn sonst schon nichts läuft.
1: Es läuft doch was! Jetzt nee, machen sie mich nicht rasend. Du, <lacht> weil sie im Fifty Shades of Grey Fanclub sind. Ähm, Im Heimkino gibt es wieder ein paar neue Dinge. Äh, bin aber auch da nicht sehr beeindruckt. Also für Fans von Outlander und Vikings, die die Serien nur auf DVD und Blu-Ray gucken, es gibt jetzt neue Staffeln. Viel Spaß damit. Genauso für Criminal Minds und NCIS New Orleans. Ich meine, das spielt Scott Berkula mit und damit hat es natürlich schon meine Sympathie, aber NCIS hat auch mittlerweile gefühlt äh, zu viele Folgen, zu viele Ableger. Dann auf DVD mittlerweile raus. Captain Underpants, der, da, 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 da. den ich allein wegen des Konzepts schon sehr, sehr liebe, ohne ihn gesehen zu haben. Dann natürlich für unsere Freunde Deutschen
0: Liedgutes, die Spider-Murphy
1: Gang, 40 Jahre Rock'n'Roll. <lacht> oh,
0: Direkt. Was hat denn die Spider-Murphy-Game gesungen? War das Skandal um Rosi? das gesungen? ja. Ja, ne? Ja. Also, das auch
1: nichts. <lacht> also, das ist das, was man kennt. Wahrscheinlich haben sie so auch ein paar Coverversionen live gespielt. Ich habe keine Ahnung. Dann, das ist so das, direkt nebendran die Peter Alexander Show. Komplett Box. Hey, wie für, für 45 Euro. Ja, das, das ist halt sowas. ich glaube. Wir sind die letzte Generation, die mit dem Namen Peter Alexander noch bewusst was anfangen kann.
0: Ja, ähm, sie vielleicht noch mal einen Tick mehr als ich, weil das und sind zwar nur ein paar Jahre, die uns trennen, aber ja. ich glaube, das sind entscheidende Jahre. Ich glaube, ich ähm, auch. Also ich hab's im Fernsehen habe ich noch Filme
1: mit ihm gesehen und ab und zu eine Show.
0: Ja, Filme kann ich mich auch erinnern an Shows, wirklich nur ganz, 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 ganz dunkel. Also, ja,
1: also ich könnte Ihnen jetzt auch nicht sagen, wer zu Gast war und worum es ging, aber ich... Nee. ich dass ich ihn gesehen habe. Ja. Ähm, aber das das ist so eine Phase des deutschen Fernsehens, die ist einfach, die ist so vorbei. Ja. Und äh, der hatte ja jetzt auch, nicht wie Rudi Karell, der sich ja noch sehr lange aktiv gehalten hat, noch so eine ewig lange Karriere. Deswegen ähm, ist das ist das schon ein bisschen hm, schlimm, was glaub... da... Es ist gut, dass es es noch gibt. Also man kann es immer noch nachgucken und es läuft nicht weg, aber es ist trotzdem ja, verwirrt.
0: Auf jeden Fall ein wichtiges Dokument, äh, wenn es um Unterhaltungsshows, Unterhaltungsfernsehen, Entertainer geht. Äh, auf jeden Fall. Man Aber merkt ich, einfach
1: wie alt das Medium langsam ist, ne?
0: DVD, ja. Das ist <lacht> <richtig>. <lacht>
1: nee, einfach Fernsehen. Fernsehen ist einfach schon echt alt mittlerweile. Und ja, äh, klar.
0: Wann Ich meine, 60er Jahre? Nee, 50 er Jahre 50er 50er. Farbfernsehen. 50er Jahre. 50er ne? Jahre. Ja. <lacht>
1: und äh, ich meine wir haben das Glück dass wir wirklich noch so einen groben über wirklich sehr groben weil in Anfangsjahren kennen wir auch sehr viel nicht aber wir können auch so ja okay da war Heinz Erhardt, aber Peter Frankfeld ähm, ohne dass man die halt jetzt also uns sagen die Namen noch was ja mhm. und das das ist einfach zwar das war halt fünf Jahre jünger das, als Sie und diese Namen sind weg
0: ja ja aber das war halt genau das was was damals ja auch einfach äh, dieses äh, dieses Genre des Entertainers, des Showmasters, ne? das wurde in der Zeit hier in Deutschland zumindest ja geboren mit diesen Namen. Äh, das waren ja Leute, die genau wie Harald Junke, die auch mhm. äh, nicht nur präsentieren konnten, moderieren, äh, die konnten auch singen, tanzen, Sketche spielen, Schauspielern. Also es waren halt echt so Alleskönner, die da plötzlich auf dem Bildschirm waren. Muss äh, sehr ja sein. Mussten sie sein, ja klar, weil das waren halt diese äh, Straßenfeger, ne, wo damals einfach bei zwei Programmen natürlich dann 40 Millionen Leute ARD geguckt haben und äh, ja, die sind selten geworden, klar. Mm. Straight Outta
1: Compton ist mittlerweile auch auf, auch auf 4K Ultra HD raus, weil der Film ist ja auch schon ein bisschen, der ist von 2015. Genauso überrascht es mich, dass jetzt die Pinguine aus Madagaskar nochmal ein Release haben. Die sind doch auch schon die sind von 2014 ähm, also es kommt sehr viel so Zweit- und Drittklassiges raus auch im Sinne von neuer Release ähm, deswegen auch nichts Großes Susi und Strolch 2 ich hasse diese Disney-Fortsetzungen als ob das irgendjemand gucken würde ähm, aber hier Liebe im Raumschiff Venus natürlich vom Cover her sollte man denken ähm, wow das ist so ein, so ein leicht sexistischer ähm, Film ähm Uh, der, der ist tatsächlich so alt. Okay, weil da steht überall, das Problem ist, da steht halt 2018 dabei, weil er dieses Jahr rauskommt, um, auf DVD, aber, und es steht auch Sex im Jahre 2000 drauf, aber es ist Sex der 70s, es ist ab 18. Mhm. Ich, ich bin nur über das Cover gestolpert und den Titel, ich habe zuerst gedacht, es wäre irgendwie, vielleicht ist es witzig, aber es ist bestimmt besser als Fifty Shades of Grey, das ist letztlich das, worauf ich mich da einigen kann, ähm, um, und das ist auch das, was ihr heute mitnehmen solltet. Alles ist besser als Fifty Shades of Grey. Das,
0: <lacht> das wird aber abgefragt am Ende der Stunde. Ne? Das ist
1: richtig. Genauso wie ich Herrn Körber im Jahresabschlussquiz vielleicht fragen werde.
0: Star Wars -News der Woche. Was hat er aus
1: dieser Rubrik mitgenommen? Ja,
0: das ist ein ja ein auch Kugelschreiber, ein.
1: Kugelschreiber. Das das neue Merchandise. Nur <lacht> über die Star Wars News. Da kriege ich vielleicht noch ein paar rechtliche Probleme mit Lucasfilm. Müssen wir irgendwie umbenennen. Aber, ja, gut, aber ähm, das
0: können wir inzwischen von den PayPal-Spenden locker tragen. ne? Die,
1: die Klage von Lucasfilm. Ja,
0: klar. Ja, klar. Milliarde habe ich damit gemacht. <lacht> <lacht> nee, stimmt nicht. Die Spende von Dirk ist ja verschwunden. Das ist leider doch nicht. Nee, ja, dann, dann lassen Sie das mit den Kugelschreibern. Gut. <lacht>
1: so. Es gibt natürlich, wie immer, in jeder Woche, unfassbar bewegendes Star-Wars-News. Einige Dinge berufen sich tatsächlich einfach auf die Novelization, etwas, was ich ja hasse, wenn ein Film rauskommt und nach dem Film gibt es eine Romanfassung des Films. Nicht, der Roman wird verfilmt, sondern der Film wird verschriftet. Er gibt für mich ganz selten Sinn. Bei Star Wars natürlich Gang und Gäbe und... Ähm, äh, uh, man versucht dann immer das Ganze so ein bisschen anzureichern mit ein paar Zusatzinfos, ein paar Szenen, die im Film nicht vorkommen, damit es sich auch lohnt, den Kack zu lesen, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, und da, da stellt sich natürlich jetzt hier die Frage, ist, ist das Canon, wie man so schön sagt, ist das dann etablierte Star Wars Timeline? Ist das wirklich passiert in dem Universum oder ist es nur Quatsch und ich hätte es mir komplett sparen können? Und äh, anscheinend gibt es da in dieser Romanfassung einige Sachen, die zumindest diskussionswürdig sind unter den Fans. Eins davon soll sein, dass es eine ähm, Erinnerungssequenz oder zumindest eine Rückblende gibt mit Luke Skywalker, der offensichtlich äh, eine Zeit lang verheiratet war. Und ich so, ja, okay, ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ähm, muss ich auch als Fan <lacht> sagen, denn äh, ja, wenn das einfach nur so ein, wie im Englischen sagt, so ein Titbit ist, einfach so ein so, oh, Wahnsinn, der war verheiratet, das ist, mir, das ist mir wirklich egal, das ist so Seifenoper-Niveau, wo ich dann auch denke, ja, mir ist es auch relativ egal, ob die Jedi Zölibat haben oder nicht und ob er sich dran hält, er ist zu dem Zeitpunkt einfach der Einzige, er kann machen, was er will, es ist wirklich scheißegal und solange die Frau keine größere Rolle spielt und er auch keine Kinder hat, ist es mir echt wirklich, hat ja keine Auswirkungen auf die Story, es ist ja schön, dass er offenbar jemand gefunden hat, mit dem er auf ihn alleine in der Wüste hat rumhausen können, Also Freut mich einfach für den Mann.
0: Oh, Was ähm. auf Tatooine?
1: Tatooine, das ist der Wüste. Was Wüstten ist das halt der
0: für eine Droge? Ja, gut, gut. Ähm.
1: Dann gibt es natürlich viele, die sich gewünscht haben, hey, Kylo und Ray. Herr Körber kam zu mir, nachdem man den Film nicht gesehen hat, hat gesagt, ey, ich will unbedingt, dass die beiden zusammen ja. sind. Das ist ein Traumpaar. Besser als Fifty Shades of Grey, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, da scheint es im Buch auch einige äh, Szenen zu geben, ähm, wo zumindest so die internen Monologe und die Gedanken und Emotionen der Figuren so ein bisschen klarer werden, dass diese durchaus, ähm, nennen wir es mal, verliebten, leicht verliebten Blicke, die im Film durchaus vorkommen, wo man ja als Zuschauer auch wirklich so angeteast werden soll, hey, ist hier vielleicht ein bisschen mehr gerade, ähm, da, dass da durchaus auch Emotionen dahinter gelegen haben, glaube ich auch. Tatsächlich, dass man das, das ist ja auch relativ einfach, man kann das im Roman anlegen und und weiter erklären, aber dadurch, dass es hinterher Szenen, ich kann es ruhig spoilern, den Konf der Konflikt zwischen den beiden wieder ausbricht, spielt es ja dann auch keine Rolle mehr. Ähm, von daher auch völlig okay, ein bisschen Fanfic-mäßig, wenn man mal ehrlich ist, Fick bitte nur mit einem ähm, C. <lacht> Fick. Besser als 50 Shades of Grey. <lacht> ähm, aber damit hat sich's dann auch einfach. Äh, das wird eine neue Doku geben zum Sounddesign in Star Wars, was normalerweise Sounddesign für die meisten recht langweilig, aber wenn es irgendwelche Filme gibt, die davon leben, dass der Sound gut ist, dann Star Wars und auch Indiana Jones. Denn da wird sehr viel, also im Deutschen sagt man ja Geräuschemacher und das ist einfach immer noch ein sehr praktischer Beruf. Klar kann man dann viel mit Effekten machen und auch digital nachbearbeiten. Aber die besten Sounds entstehen einfach dadurch, dass man irgendwas macht. Und hier ist auch ähm, gerade ein, ein schöner, äh, ein schönes Bild aus dieser Doku anscheinend, wo zwei Frauen auf dem Boden sitzen und, und hauen Dinge gegeneinander, während dann Mikrofon natürlich noch äh, ist als Angel quasi. Und äh, das ist einfach, ich, ich liebe diesen Beruf. Also ich würde ihn nicht ausüben wollen, ist vielleicht ein bisschen einseitig, immer noch besser als Fifty Shades of Grey, aber einseitig. Ähm, und ähm, trotzdem liebe ich es immer, wenn ich sehe, ja, so, so wurde der und der Sound gemacht. Das finde ich immer wieder interessant, auch unabhängig jetzt von der Star Wars Franchise. Ganz toller Beruf. Ähm, und dann als abschließende Meldung für Herrn Körber. Nein, für zwei, macht zwei Meldungen. Welche möchten Sie zuerst?
0: Die spannendste.
1: Die spannendste zuerst. Das Drehbuch für Episode 9 ist fertig, sagt J.J. Abrams. Und im hm. Sommer soll gedreht werden die nächste so spannende Meldung Mark Hamill bekommt einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame Gratulation Mark Hamill sehr sehr schön war das, war das schmerzhaft in dieser Woche oder war es
0: ach es ist mir alles so gleichgültig
1: also <lacht> es ist ich, äh, also ich, ich schreibe dann in dem Bericht besser als 50 Shades
0: of Game. Das, ist, äh, das kann das ist, ich so ja, ungesehen kann ich das nicht beantworten sorry so, äh, kommen Sie mir hier nicht nach Hause. Ach ja, jetzt wollte ich hier bei der FAZ gerade äh, nebenher, während sie über Star Wars philosophiert haben, wollte ich einen Artikel lesen. Aber leider ist ja hier so eine Bezahlschranke. Ne? Was, was denken die sich eigentlich? Dass ich für Journalismus Geld da lasse, oder wie? Ich wollte sie denn das sage ich ihnen nicht. Vielleicht kriege ich es noch hin und kann die irgendwie umgehen. Und dann Puh, dann sagen sie mir, was
1: sie recherchiert haben.
0: Ja. ja. Das
1: ergibt natürlich sehr viel Sinn.
0: Also sie werden es nachher merken. Ah doch, ich habe hier die... Ja doch, ich komme komm, komm drum rum. Es war nur der Adblocker, der hat das Ganze. <lacht> <lacht> so, egal. Ähm, wo sind wir denn? Ja, Weidengeflüster. Ähm, <lacht> ich weiß Lotto am Mittwoch, die Gewinnzahlen im Ersten haben wir getippt. Ähm, leider können wir die nicht feststellen, denn ich habe gesehen, dass die Quoten für Lotto am Mittwoch nicht ausgewiesen werden. Hm. Ja, doof gelaufen. Also das muss wohl, ich gehe davon aus, dass es nämlich gar nicht als Sendung gelistet ist, sondern als Werbung. Und äh, deshalb ja, zählt das wohl irgendwie nicht mit rein. Also Zwischen den beiden Sendungen steht nicht lauter Mittwoch. Deshalb können wir es nicht auswerten. Tut mir leid. Keine Punkte für niemanden. Ja. Aber in dieser Woche tippen wir eine Sendung, über die wir zumindest mal geredet haben, aber noch nicht äh, im Detail und auch noch nie getippt. Big Bounce, die Trampolin Show mit Matthias Oppenhöfe.
1: Bounce, Baby, Bounce.
0: Ja. Menschen springen auf Trampolinen über Moment. Hindernisse.
1: Das, das, das klingt aber wie ein grödemeier song Menschen springen! <lacht> Gehen vorne <da waren> hin! zu schweigen!
0: <lacht> <Ja. Kürzen. lacht> äh, über Trampoline, nein, auf Trampolinen über Hindernisse <lacht> und treten dabei auch gegen äh, echte Sportler an. <lacht> <lacht> mhm.
1: Im Gegensatz zu den falschen Sportlern. Äh, ja, aus dem Stand, klar, reißt das Ding in der Zielgruppe 9, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich,
0: 9%. Mir scheißegal, wer dran
1: ist. Wir haben okay. gerade Lottozahlen gemacht, also
0: 9%. Ich sag 10.
1: Würde auf jeden Fall, wird, glaube ich, ein ganz großer Wurf, die Sendung.
0: Naja, die lief ja schon. Es äh, läuft ja auch gut. Sehr, aber ob, man, ob man damit große wunderbar. Sprünge machen wird? Ja. <lacht> da muss man auch flexibel
1: Wir sein. <lacht> Na, ich meine, eine Quote geht rauf, eine Quote geht runter. Oh
0: Mann, ist so durch heute.
1: <lacht> naja, aber ich, vielleicht wird die Sendung RTL auffangen.
0: Äh, Kann für den einen oder anderen Kandidaten ja auch ein Sprungbett sein. Ne, so. Also, wenn ihr Na, Geht Immer lasse ich mich anstecken lasse ich mich anstecken. Tschüss. Ich wollte noch was vorlesen. Das Angenehme an einem Interview mit Rainer Kallmund ist, dass man endlich mal zum Nachdenken kommt. <lacht> <Das> <lacht> Schreibt die FAZ über Big Boss Während er redet und redet, hat man viel Zeit, sich zu überlegen, ob es sinnvoll wäre, die Frage noch ein weiteres Mal zu wiederholen oder ob uns <lacht> Gesprächslos irgendwann am Ende von ganz allein dorthin zurückge Was? zurück Was? Zurückgeändert wurde, ne? verstehe nicht. Ob man die Leute von RTL, die diesem Mann eine eigene Sendung mit endlicher Sendezeit gegeben haben, bewundern oder sie bemitleiden soll ob man das Eisfach zu Hause nicht schon am kommenden Wochenende abtauen sollte und was für eine merkwürdige Sache die Authentizität ist, äh, die bei dieser Gelegenheit wieder viel beschworen wird. Denn der echte Rainer Kallmund, der einem gegenüber sitzt, erfüllt sehr gut das Bild von einem harten, etwas unangenehmen Chef, wenn er am Ende doch noch die Frage zur Kenntnis nimmt, wie viele Leute er schon gefeuert habe in seinem Leben. Nicht genug. <lacht> Ja, ja ähm, gut, wollte ich jetzt nur kurz vorlesen, das war die, die der Anfang der Kritik über Big Boss damals, geschrieben von Herrn Nickemeyer im Übrigen bei FHZ. Oh. Mhm. Größe 4. Und ich äh, habe eben noch bei Twitter was gesehen, noch ein kleiner ähm, ähm, äh, Netztipp äh, für euch. ja. Und zwar äh, die Kollegen von rund um Herrn Kreimeyer von Fernsehkritik TV, die hatten äh, Jörg Dräger im Interview. Und es gibt wohl einen eigenen Clip, den sie rausgeschnitten haben aus diesem, äh, aus diesem Talk auf YouTube. Jörg Dräger über Family TV. Bam. Ähm sucht einfach mal, habt Spaß, seid aber schnell, denn hier steht schon die Version 1, wurde von Family TV gesperrt. Offenbar hört man nicht gerne, was oh der Träger oh über sie sagt. So, damit will ich euch aus dieser Folge entlassen. Das ist unser, unser Surf-Tipp heute. Ja. Ähm, ja, und das war die Folge 288.
1: Hm? Ja. Demnächst dann mehr ihr bei uns im NetBeat.
0: Tschüss. <lacht> wie, wie viel Uhr haben wir eigentlich nach NetBeat-Zeit gerechnet?
1: Ähm, lassen Sie sich überlegen, also ähm, 12 Uhr mittags waren 500 Beat, ähm, 24 Uhr waren 1000 Beat, wir haben jetzt 19 Uhr 700 Beat. Ich habe hab dafür mal ein Pascal-Programm geschrieben. Ich, das ist alles auch schon so lange her. Ein
0: Pascal-Programm. Letzte Woche packen sie hier die Horny-Skripts bei Adium aus und jetzt
1: ich, Aber man findet zur NetBeat-Zeit auch nichts mehr. Das ist... Das ist leider tot, das Thema. Ja, äh, ja. Besser so. tschüss. War eine schöne Folge. War definitiv besser als Shades of Grey. <lacht> Tschüssi.